0: Chegamos e já chegamos errado, né, Selenilson? O negócio hoje está tá meio esquisito, viu?
1: Mas vamos fazer o
0: seguinte, vamos fingir que deu tudo certo, vamos fingir que deu tudo certo, que a gente entrou com a, com a enfim, layout solo aqui. Sejam bem-vindos, muito boa noite para todos vocês. É, vamos falar de um possível interesse aí do Fortaleza num meio campista do Internacional, vocês já devem estar sabendo, alguns devem estar sabendo quem que pode ser o nome, né? Outros nem tanto vão saber através da gente. Vamos comentar um pouco sobre o jogador, sobre como que ele poderia encaixar, sobre se, ele, se a vinda dele é real ou não é, é interessante ou não é. Vamos falar sobre tudo isso. E vamos fazer tipo um pós-jogo, tá? É, para quem veio até o Glória Tradição ontem para acompanhar o pós-jogo, inclusive desde já... Agradeço a todos vocês. Viu que a gente teve um probleminha técnico... Que a gente não conseguiu resolver na hora... Ajeitar na hora... E acabou que fizemos um pós-jogo mais curto... Sem conseguir entregar aquela qualidade que a gente normalmente entrega... E resolvemos dar uma continuidade a essa análise mais aprofundada... Da partida de ontem... Fortaleza 2, Náutico zero Hoje, nesse domingo, tá? A gente teve até um... Imprevisto aqui, pouco antes de entrar ao vivo... Não cancelamos a live pelo nosso compromisso com vocês. O ideal seria que a gente, de fato, não tivesse colocado a live no ar. Mas a gente tem um compromisso com vocês todos os dias. E hoje, ainda mais, justamente por, pelo problema que a gente teve ontem. Então, vai ter live, sim, senhor. Mas vamos, vamos só começar direitinho, né? Comece deixando o teu like e se inscrevendo aqui no GT, se tu ainda não é inscrito. Compartilhe essa live. Manda para todo mundo e diz que o Glória e Tradição está ao vivo. Aqui embaixo você consegue copiar o link através da setinha. Vocês já conhecem bem o caminho das pedras, né? E tem uma coisa, eu tenho um recado para vocês. Vocês bem sabem que esse conteúdo é patrocinado pelo OneFootball. O um Futebol é um aplicativo indispensável para todo fã de esportes, para toda pessoa que acompanha diariamente o futebol e principalmente o Fortaleza. Né? Na minha concepção, o aplicativo esportivo mais completo que você vai achar na sua loja de aplicativos. Nele você tem acesso em tempo real a notícias, placares, dados, estatísticas e um monte de outros recursos em dezenas de ligas ao redor do mundo. Tá? A gente está aí quase, beirando, inaugur... estrear, né? inaugurar também, mas estrear na Libertadores, tivemos o nosso queridíssimo sorteio na última sexta-feira, pegaremos o Colo-Colo na primeira partida é, do Fortaleza na Libertadores, que vai acontecer no dia 7, saiu inclusive a data, no dia 7 de abril de 2022, e você acompanha tudo sobre a Libertadores e mais um pouco a cobertura completa no OneFootball. Não só da Libertadores, como da Copa do Brasil. O sorteio é amanhã da Copa do Brasil. Você também vai acompanhar aqui no GT o sorteio completo, a transmissão, o react. Tudo do jeito que vocês merecem. E a Copa do Brasil, você também consegue conferir toda a cobertura no OneFootball, tá? Tem mais. Você selecionando o Fortaleza como teu time do coração e marcando, ativando as notificações, você fica por dentro de tudo o que rolar, tudo o que acontecer com o nosso tricolor de aço. As últimas notícias, os próximos jogos, as escalações, os gols, muito mais, tá bom? Então, não perde tempo. É uma baita maneira de você ajudar também ao GT... Clica no primeiro link que está aqui na descrição. Eu vou já colocar também fixado no chat, mas já está na descrição desse vídeo. Clica no primeiro link e baixa o OneFootball, tá? Tem que ser pelo nosso link. Dessa forma você fica 100% atualizado e também ajuda e fortalece o trabalho do Glória e Tradição. Eu vou chamar a vinheta e aí sim a gente começa do jeitinho que tem que ser. Oh Vale, meu Deus, foi a... Gente do céu, a vinheta foi com o nosso queridíssimo banner da Vão futebol, né? Eu vou colocar a vinheta de novo, só pra ir direito esse negócio, pra gente começar o negócio de um jeito que Vai. tem que ser, o negócio tava tá calhado, viu, Selenius? Minha Nossa Minha senhora. Nossa Senhora! Oh! Agora sim, seu Helen Nilson, seja bem-vindo a mais ah, é uma livezinha aqui no GT.
2: É isso aí, Thaís. Boa noite. Boa noite, galera aí do... que já está no chat acompanhando, né? Porque eu tô vendo que o pessoal tá acompanhando lá e o... o outro jogo da semifinal da Copa do Nordeste, tá 2 a 1 pro o esporte, né? Por enquanto, a final o tá sendo. Do, do
0: CRP agora há pouco confirmado, é, né? Ramon diminuiu.
2: Mas por enquanto a gente tá fazendo a final com o esporte. Ainda faltam mais ou menos uns... uns mais uns 15 minutos de jogo, né? Tá com uns 33 minutos, 34. Então daqui a pouco a gente confirma né, para vocês aí quem vai ser o nosso adversário aí na próxima semana, nos dois próximos jogos do Fortaleza, né, que são exatamente as duas finais da Copa do Nordeste. Copa do Nordeste é essa que, que teve ontem, essa, esse jogo que a Thaís falou, que, que a gente fez um pós-jogo lá, que, a gente, é, que, que teve esses probleminhas técnicos, e a gente pode conversar, conversar um pouco também sobre como foi nessa partida, por que, que o Fortaleza... É, ganhou do Náutico de 2x0, vamos entender porquê, né? Tentar explicar e tentar destrinchar e, quem sabe, projetar o que pode vir pela frente aí. E, claro, né? As perspectivas também, por conta do, do grupo da Libertadores, que foi sorteado sexta-feira, numa live que, olha, eu não participei, eu senti inveja branca, né? Mas eu assisti, viu? Eu botei o um notebookzinho ali do lado da churrasqueira e assisti a live lá, foi
0: muito massa. Assim, a sua vida não tava muito ruim, não, né, seu Lênios? O tá, passou o final de semana de pernas pro ar no Porto das Dunas, curtindo, curtindo a família, né, Selenius?
2: É, aniversário da minha esposa, da Rosângela. É, inclusive é hoje, tá? O aniversário dela é 27 março. Nossa! Ô, oh, é,
0: cara, eu não sabia que era hoje. Pra Feliz aniversário para você, Rosângela, minha querida, ao vivo, é isso. A gente vive de, de mandar alô, né? Hoje um baita alô aí para uma das maiores fãs do GT, viu? Uma das maiores é mesmo, fãs viu? do GT. Mas vamos fazer o seguinte: vamos começar aqui com, nosso, com nossas introduções. A galera que vai chegando, o Rogério viu a nossa thumb e falou que tomou um susto, achou que o radar tava voltando. Você queria seu Elenilso, o radar de volta?
2: Não, deixa para lá, oh, pelo amor de Deus! E olha que eu já vi umas
0: coisas ali
2: pela lateral esquerda, né? De, de um tempo para cá, de, de um, dos anos 80, 90. Mas o, o radar ele é insuperável
0: aí ah, tem também o Pedro Aires, o nosso padrinho, boa noite Thaís e Lenilson. saudações tricolores na audiência da melhor e qualificada mídia independente, like garantido, obrigada Pedro, obrigada mesmo de coração, o FTzão, o seu Evaldo Miranda tá por aqui também, boa noite amigos do GT, boa noite seu Evaldo, a Lu também tá por aqui, boa noite GT, já deixei meu like, o Mário já chamou logo de graça. Recebemos aqui a, o Glória Atrasadão clássico. Todas as noites vocês Pelo fazem de esse Deus. bullying. Teve atraso novo. hoje não, Mário. Toda noite é bullying com a gente, viu, seu Linus? Toda noite. Boa noite, GT. É o Vini falando aqui, assistindo o caminhão que o Sport montou em frente da sua grande área. O Sport fechou o ferrolho, foi, seu Linus?
2: Foi, foi. O, o, o CRB estava pressionando aqui, mas acho que não, não sei se tem muita força não, viu? Vamos ver,
0: né? Já tá com 82, né? 82 é o quê? Menos 8, 37 minutos, né? É, vamos ver se o CRB consegue. Se conseguir, meu amigo, mais emoção nessas semifinais. Vai pra pênalti, né? De novo. O Lucas Carvalho, meu querido doutor Lucas. Boa noite, Galegona. Boa noite pra você também. Lucas Barbosa, o... dois charás, né? Boa noite, meus fofinhos do GT. Um grande abraço. Ele botou aqui, GT sempre animando minhas noites. Valeu, tá, Lucas? O Emanuel, chuvinha na calha e GT na área. Boa noite, seus lindos. Tá chovendo, viu? Tá caindo um pau d'água aqui na Sapiranga. Como é que chega tá o é um conjunto tá. Ceará, seu lindos?
2: Aqui tá só chuviscando, por enquanto, né? Mas chega já. Vai e olha, chegar. E agora 3x1, viu? Confirmou. E eu acho que vai ser esporte mesmo, galera.
0: Aí, aí, aí matou. Aí... Como é que chama? Fechou o caixão, né, Santos? É, agora acho que já era. Aí v já era. V
2: vamos a Recife quarta-feira.
0: Vamos a Recife. Falou, ele de deve viajar na terça, né? E vamos enfrentar aí o time. Tinha gente que queria o Náutico. O, ti... oh, o Náutico não pode. Um grande abraço para a torcida do Náutico. Para a galera que produz conteúdo sobre o Náutico. Acho que teve um, teve um cidadão que não deve ter tido a noite muito muito feliz ontem, mas é, tinha gente que queria pegar o esporte tinha gente que queria pegar o CRB, quem que tu queria pegar, Celanilson?
2: Olha, Thaís, assim, é... eu preferia, por questões do jogo mesmo, eu preferia o CRB, tá? Porque pelo que eu vi aqui naqueles 2 a 0 na última rodada, né? um time que não ofereceu muita resistência. E assisti, Eu assisti também o um jogo na semifinal contra o Ceará e tô vendo esse agora, eu acho que o, o CRB chegou muito longe agora aqui, mas por conta do mérito do, do, do seu goleiro, tá? Do Diogo, que, Diogo Silva, que teve umas atuações esplêndidas. E hoje, quando o jogo estava 0x0, ele, ele começou o jogo fazendo defesa. Eu até comentei aqui, tá assistindo o jogo e será possível? Esse cara vai colocar o CRB na final do campeonato com atuações individuais acima da média. Mas aí o esporte abriu o placar, e depois que abriu o placar, pronto, né? Quebrou, quebrou o encanto. É, mas é, essa campanha do CRB, ela tem muito mas muito mérito do seu goleiro. Não muito é por demais, isso que eu demais. O CRB, tecnicamente.
0: Quer dizer mas... que o meu querido CRB serviu só para uma coisa, né, Celênius?
2: É, eu acho, eu acho que o CRB cumpriu o seu papel nessa
0: Copa do Nordeste de uma sem maneira sombra exemplar. De dúvidas, sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Cara, é isso, tem mais mensagem por aqui, o Anderson Damasceno fala que o time do esporte é até esforçado, mas é tecnicamente limitado, a Thalita botou, eu já disse que esse torcedor do Nautiquinho estava sofrendo horrores, e isso é relacionamento abusivo, né, não? O pobre do Náutico não está ajudando o cidadão, né? Aí ele fica passando vergonha nas redes sociais, mas faz parte, tá bom? Faz parte o Jolim, a galera tá dizendo aqui, meu amigo, eu tô, eu tô virando, tô recebendo várias sócias, várias comparações Renata Vasconcelos do GT, aí eu vim meteu que eu sou a Renata fã do GT só que mil vezes melhor eu queria ser mil vezes mais bonita se eu fosse mil vezes mais bonita aí era um, aí era um garapa medonha, aí era vantagem viu e aí cadê quem disse, o Tiago falou que na verdade a Renata fã é que é a Thaís Lemos do destino Olha aí, olha aí, vocês eu... não, cês é, não é brincam quase, comigo. É uma mistura
2: de Renata Franco, Milena Ciribelli.
0: O meu coração chega fica ó, quentinho, vocês são maravilhosos. O Denis botou aqui boa noite GT, o Wellington também, boa noite Thaís Elenilson, a Thalita já tinha dado boa noite para gente, o Rafael Nascimento lembrou que as, at as atenções estão divididas, eu acho que é por isso que a gente ainda não conseguiu... Mas, gente, acho que terminar o jogo vem, vem, vem um cadinho para cá. Paulo Cassiano sempre conosco. Boa noite, GT, rumo à final. Pode vir quem vier. Aqui é Lion, seu Elenius. A Sueli falou que o seu estava só na farra. Estava, tá, seu O senhor deve ter <risos> passado assim. Não, Não deve ter bem, aberto umas... Cara. Quantas latinhas? 150?
2: <risos> acho que por aí, viu?
0: Será? <risos> Mas é isso. Vamos, então, começar aqui. Cara, eu vou, inclusive, aproveitar para mandar uns alôs. Já que a gente mandou um, um feliz aniversário para... Graças a Deus, vamos ter reforço. A gente mandou um feliz aniversário para a Rosângela. Eu também queria mandar um alô para algumas pessoas que eu encontrei ontem no estádio. Na verdade, eu vou mandar para uma que eu não estava no estádio, mas que sempre acompanha a gente. É para o seu João Mesquito, pai do Abdu. Está sempre com a gente aqui, sempre comentando no chat. E eu descobri que o pai dele também. Que o pai dele está toda aí, hora ligado cara. no GT. Então, um grande abraço, tanto para o Abidu como para o seu João. Obrigada por prestigiar o nosso trabalho. E vou falar também do da Arlan, do Danley e do Sidney que eu encontrei ontem lá no estádio. Prometi que seriam lembrados na live de hoje. Beleza? Cadê? Tu sabe que eu, meu... eu, eu encontrei Tris. ontem no estádio? Quem?
2: Saulo Alves, na hora, não, eu de folga, eu encontro quem?
0: O Saulo, tu sabe, né? Ele é elitista, ele não se, ele não se mistura com os amigos dele. Ele ficou com a gente o pré-jogo inteiro, mas na hora de assistir o jogo, foi todo mundo para um lado, o Saulo Alves foi para o outro, porque é, o homem não assiste Boston, na Bossa Nova. Mas, enfim, vamos, vamos colocar aqui a meu querido FT Miranda que Opa! chegou para olá, salvar para a gente não fazer esse pós-jogo barra live hum. é, para a gente não fazer esse pós-jogo desfalcado né Seu Linus
2: coisa boa bem-vindo Felipe
0: E aí E aí é até positivo que o Felipe tava ontem no estádio era Eita. ele quem ia trabalhar ontem no pós-jogo acabou que tiveram imprevisto não fizeram pós-jogo e aí hoje ele vai estar tá aqui para dar a análise dele é isso.
1: Só, a, 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 bom, primeiramente, boa noite, Thaís, Aleninho, essa galera do chat, quem tá assistindo a gente. Assim, a, eu e o Márcio Renato, a gente chegou a fazer o pós-jogo. Não, não pós-jogo. Mas, né? pó é, mas não foi o pós-jogo que a gente queria, né? Eu tô até um pouco rouco, porque a, a gente ficou por 30 minutos gritando. <risos> gritando pra, pra nossa câmera, que era onde estava captando o áudio. E se você eu, e assim, assim, eu dormi, eu dormi tranquilo. Mas acordei com a voz assim, totalmente castigada. Mas a gente vai tentar aqui e vamos aqui continuar falando, e Thaís é aquela coisa, né? Acho que já podemos cravar o nosso adversário da final, né? Nesse exato momento, o Sport está vencendo o CRB por 3 a 1 na Arena de Pernambuco. É, o jogo já está nos seus 44 minutos do segundo tempo. O CRB não está mostrando também que vai conseguir marcar dois gols nesse final de partida. E eu vou ser bem sincero. É uma final com duas equipes tradicionais do Nordeste. Não estou dizendo que o CRB não é, pelo contrário, o CRB tem muita tradição sim, mas é daquele eixo que a gente sempre comenta. O eixo CEPEBA, é né? Que é o Ceará, Pernambuco e Bahia. E Fortaleza e Esporte vão, sem dúvida nenhuma, fazer um confronto que em Copas do Nordeste recentes, assim, na, no Mata-Mata, a gente tem uma certa lembrança, né? O Fortaleza, ele, na edição de 2020, venceu o esporte na decisão por pênaltis. A gente lembra que o Fortaleza até venceu, estava vingando, o placar foi 4x2, e a gente conseguiu chegar na semifinal daquele ano, algo que também se repetiu em 2021, mas agora em 2022 a gente tem a oportunidade de chegar na decisão mais uma vez. É claro, vamos falar do jogo que rolou ontem na Arena Castelão contra o Náutico, outra equipe pernambucana, mas esse jogo contra o Sport já se desenha como uma final muito interessante, sem dúvida nenhuma. Então, acho que a gente pode já esperar, logo de cara, pelo que eu vi hoje, né? pelo que eu pude ter acompanhado é, do, do jogo do esporte, uma equipe muito, com muita vontade. O esporte está com muita vontade. Pode, às vezes, faltar a técnica, mas sobra vontade. Então, a gente tem que abrir o olho, prestar atenção e saber que o risco de... Sabe aquele departamento de VDM, né, Thaís e O departamento de VDM. Então, o risco contra o esporte é grande, tá? Então, vamos prestar atenção, vamos conversar aqui tanto do jogo de ontem como o jogo de hoje, e pincelar essa continuidade aí da Copa do Nordeste aqui. O pessoal fala, o pessoal tá assim, Thaís, pô, colo, colo, Libertadores, quando é que vai abrir o check-in? Meu amigo, antes de fazer o check-in pra Libertadores, tem que fazer o check-in da final do Nordeste, não, meu amigo. A gente tem um troféu pra tentar levantar. Então é isso aí, né? Vamos comentar e tentar abordar esses dois temas aí, muito interessantes para você ir da Tricolor.
2: É, a gente até comenta, né, Felipe, assim, é claro, a gente... É... É rival, né? A gente vai sempre torcer para o rival perder, é, mas assim eu me imagino no lugar de um torcedor do esporte, né? Porra, a gente vai fazer a semifinal com o Ceará, um jogo único lá no Castelão. Vai ser difícil, vai ser, vai ser complicado a gente chegar na final de repente. cair no colo do esporte o CRB dentro da ilha, né? e aí tá acontecendo isso aí que agora a gente tá vendo. Então os caras os cara saíram de um nível de preocupação com esse jogo semifinal para outro totalmente diferente. Uma isso. possibilidade extraordinária de se classificar e cravaram, né? Essa e aproveitaram essa possibilidade. Então assim eles acabam uhum. se empolgando, né? Então é, é uma uhum. final, né? E, e que estava muito difícil de, de, de acontecer e agora eles 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 têm essa chance, né? E já estão sacramentando essa chance. Então isso essa viradazinha de chave, essa, essa esse presente ele pode empolgar, assim, Então a gente tem que ter muito cuidado.
0: É isso. E assim, tem gente perguntando aqui no chat se tem critério de gol qualificado. Acho que não, né? Não, não, não tem, não. não.
1: Não, não tem mais. A, a Beth não mais. adota mais gol
2: qualificado em suas competições.
1: E coisa que, a Come... coisa que a Comebol só foi fazer, em... fazer... é Coisa que a Comebol só foi fazer agora em 2022. Exato. Perdão, 2020... É, 2022... 2021 não teve? Acho que não teve. Mas enfim, a Comebol só recentemente adotou. A Comebol foi uns anos mais cedo, né? E, cara, muito injusto. Critérios enxatos de gol fora, viu? Pra gente sempre foi encardido. Quarto gol do esporte aí,
0: aparentemente. Eita, Não sei se... rapaz. Tava tá impedido. Tava? Tá? É isso, então. Então, vamos fazer o seguinte? Vamos começar aqui. É... O Eliton pergunta se o nosso código de desconto para sócio-torcedor ainda está válido. Não. De vez em quando o clube faz essa... essas campanhas com as mídias independentes, acho que por hora... Tá, tá suspenso. Não acho que haja, que haja código da gente, não, tá? Se eventualmente voltar a ter, a gente anuncia por aqui, Wellington. Mas é isso. Vamos, então, começar? Vamos falar desse, desse pós-jogo, tá? O Fortaleza fez ontem uma partida muito segura, apesar de a maior parte do tempo a gente ter ficado com aquele 1x0 que, que sempre causa medo, né? Sempre você fica com aquele pé atrás. É um placar muito... Muito inseguro mesmo, é um placar aquela coisa, desconfiado, né? É, que pode a qualquer momento te trair. Eu acho que talvez por isso, talvez justamente por isso, por esse medo, por esse pé atrás, que tanta gente ficou chateada, ficou puta, eu fiquei muito puta, com a mudança lá, a escolha de outra pessoa que não o Pikachu para bater o pênalti. Mas isso aqui a gente vai falar ao longo do pós-jogo. Eu queria passar a palavra para ti, Felipe, que você estava escalado ontem para fazer, para que tu fizesse uma análise aqui para a gente. É até interessante porque já se passaram aí mais de 24 horas e deu né, para confirmar algumas impressões, se atentar para outros detalhes. Queria saber um pouco da tua avaliação sobre sobre essa semifinal do Fortaleza, a gente, apesar de ter passado a maior parte do tempo com aquele 1 a 0 a gente não, não sofreu em nenhum momento com o Náutico. Né? O Náutico não, não ameaçou o Fortaleza. Fez muito pouco a equipe de Pernambuco. Vai, manda bala.
1: Está aí é o seguinte, é, ontem a gente deu para dar um, um, umas pequenas impressões, mas assim o Fortaleza, eu acho que ele... Fez aquele jogo onde ele soube administrar a partida, sabe? Até a gente estava tava conversando com o Marcenato um pouco sobre isso. Onde o Fortaleza, ele sabia os seus limites, ele sabia onde poderia chegar, mas ele não abdicou da responsabilidade do jogo. Porque tem time que às vezes chega né, nessa condição de estar tá no finalzinho, ou decidir uma competição, tá precisando de um resultado mínimo para passar, e acaba meio que diminuindo a marcha, numa reta, e é surpreendido. O Náutico não é que ele é uma equipe que não ofereceu riscos ao Fortaleza. Mas assim, o Náutico não teve condições de chegar a um patamar competitivo, sabe? Eu vejo que o Fortaleza ele, ele, ele conseguiu conquistar, né? até agora na temporada, a condição de ser uma equipe que consegue controlar certos aspectos do jogo. E em outros, ele perde esse controle, mas ele consegue retomar um exemplo disso é claro, ainda era muito cedo na temporada. A gente já tem mais jogos, então o time conseguiu avançar nesse sentido. Mas aquele primeiro clássico rei pela Copa do Nordeste, você viu que o Patreza ainda estava tentando construir essa nova forma de jogo. Como são muitos jogos, como são... É, é uma maratona, não deixa de ser uma maratona e a gente uma, uma, a gente vai jogar até novembro, outubro, novembro, sem parar. Não vai ter pausa. E é Tanto porque a Copa do Mundo vai ser no final do ano, então o calendário vai ficar ainda mais curto. Inclusive, Durante a semana teremos vídeo falando sobre o calendário aqui no GT. Fiquem ligados. Então, Thaís, o Fortaleza, ele meio que encara uma partida dessa o, contra o Náutico com essa sensação de que eu preciso fazer isso para chegar até lá. Mas isso não vai significar que o Fortaleza vai simplesmente... Porque assim, eu vi muita gente falando, ah, o Fortaleza jogou muito mal, sabe? O Fortaleza é... não, não quis jogar, só jogou o mínimo do mínimo. Eu não vejo assim. Eu vejo que o Fortaleza realmente, ele foi atrás do placar. Alguns jogadores, alguns destaques assim, individuais, que a gente pode citar e tudo mais. O Zé Wellison, por exemplo, ele foi um cara que realmente chegou surpreendendo. Eu te confesso. Tanto para você como para o início, para os amigos que estão assistindo. Também a gente. não
0: esperava um, um início tão promissor.
1: Pois é, um jogador que surpreende, né? Ele surpreende. Aqui no Fortaleza, a gente estava meio que já conformado com aquela dupla que estava nova que estava se formando entre Jussi e Ronald. O Felipe. Apesar de ele ter aqueles lapsos de isso digo nessa temporada, porque o Felipe de do primeiro semestre de 2021 é um jogador de nível A do Campeonato Brasileiro. Tanto que a gente falava o Ederson é especulado em seleção. Mas por mim, eu colocaria o Felipe como um, um possível convocado. A gente teve esse papo no ano passado. Então, quando a gente fala um pouco sobre esses jogadores que estão ainda no elenco, tem essa diferença. Que o Felipe diminuiu um pouco da qualidade, mas às vezes quando ele entra, ele mostra o que ele pode fazer. Eu gosto do que eu vejo do Felipe em campo. Eu gosto do que eu acabei vendo dele. Só que esse, esse início de temporada, se assim, tem um nome do meu campo do Fortaleza que está já pedindo passagem, não estou dizendo que ele merece ser o titular de forma explícita, mas ele já está pedindo passagem, é o Zé Wellison. Principalmente depois da partida pavorosa do Gilson ontem. O Gilson, ele errou tudo o que ele tentou. Eu, já então, é a
0: segunda eu... na sequência, né? que ele Isso, não e, vai é, bem. É
1: preocup... e é preocupante, né, Thaís? É, a gente fica preocupado porque... A gente já vinha comentando que ele é um jogador que vai tomando importância, que ele vai ganhando destaque. A gente até falava, pô, nossa volância é o Jussa, mas mais outro. Né? Ele, ele não tem como tirar. Já se começa a pensar de uma forma diferente. O Zé Wellison, que poderia ser um provável companheiro, vira a ser um competidor. O Ronald, que, que infelizmente não jogou, ele já tem agora também a oportunidade de testar também essa dupla. O Felipe é um jogador que eu não quero abrir mão. Eu não quero abrir mão do Felipe. Eu quero ver o Felipe ainda tendo tempo no Fortaleza. Porque eu sei que ele tem potencial para mais. Eu sei que ele consegue entregar mais esse clube. E outra, a gente viu ontem um lance, acho que exemplifica muito bem a diferença do Felipe para outros volantes. Que a bola sobrou na entrada da área. É, ele poderia muito bem fazer um toque, tentar iniciar uma jogada. Ele finaliza de longe. Ele tenta fazer o gol. Porque ele é um jogador objetivo. O Felipe pega a bola, ele, vai, ele já sabe o que ele vai fazer. Se ele vai dar um passe, se ele vai tentar encontrar um jogador ou se ele vai tentar finalizar. Que foi o que ele fez ontem no lance que, eu confesso, eu não imaginava que ia finalizar daquela distância, que ele ia tentar fazer o gol. Eu gosto dessa ousadia. Eu acho que o jogador tem que ter esse tipo de ousadia. Ele não pode também se prender a alguns detalhes e acabar é, perdendo a sua própria essência, que é ser competitivo e tentar vencer o jogo a qualquer custo. É claro, quando a gente fala de jogadores, fala de destaques e tudo mais, vem aquela questão que ao ver o Lucas Lima não repetindo mesmo futebol, eu não tô dizendo que o Lucas Lima foi ruim, tá? Até Também não ontem, foi. É, até a gente falava ontem no pós-jogo. Talvez a nossa impressão é que o, Fili que o, Felipe, perdão, que o Lucas Lima, ele não tenha é, feito aquela partida de outros, outro, outras oportunidades onde ele jogava e a gente, nossa olha o Lucas Lima, olha o Lucas Lima achando passo tudo mais. Não, eu acho que ele foi na média. Acho que ele seguiu na média. Não fez nada extraordinário, mas seguiu na média. E ele foi substituído. Aí entrou o Matheus Vargas. E esse é um ponto, Thaís, que eu acho que a gente tem que até ter um certo cuidado na hora de comentar, sabe? Porque é muito fácil. É muito fácil a gente pegar o jogador, colocar. Matheus Vargas. Exato, colocar ele como. Sabe, sabe aquelas pinhatas, né? Do México, né? Que você só vai pra você acertar e tirar algum doce de dentro, coisa do tipo. E só, e só, e só pancada, só pancada. Não é assim que a gente vai resolver essa questão do Vargas. Eu não consigo ver isso sendo resolvido dessa forma. Da mesma maneira, eu coloco o Robson nessa equação. Robson vinha sendo o quê? Muito criticado. muito, Inclusive a comemoração dele. Vamos falar daqui a pouco também. Mas o Robson a gente sabe. A gente sabe que ele consegue entregar, às vezes, um, um futebol que o Fortaleza precisa. Não é aquele jogador que vai driblar um, vai driblar dois, vai driblar três, fazer o gol. Não é aquele que vai pegar, vai dar um lençol e meter uma bicicleta. Não, o Robson ele é muito objetivo também. Ele vai pegar a bola, vai finalizar e tentar fazer uma jogada. Ele talvez não seja hoje a nossa primeira escolha para titularidade. E isso eu concordo, concordo demais. O Robson hoje, eu não vejo ele como titular do Fortaleza, mas eu vejo ele como um atleta indispensável para o Fortaleza. A gente precisa ter um jogador como ele no elenco. Vai, vai, vão surgir oportunidades onde o Robson vai ser importante. E ele, tanto que no jogo contra o Náutico, ele se mostrou assim. Quando teve a oportunidade, ele foi lá e meteu pro gol. Agora o Matheus Vargas, retornando a ele. A gente não pode bater num jogador dessa forma. O Vargas, a gente vê como o grupo está unido, quando o Romero ele faz o gol, e eles, e eles chamam o Vargas para comemorar junto, para tentar dar um crédito para ele, para tentar valorizar o cara. É muito fácil você chegar, apontar o dedo e, e, e sei lá, diminuir o jogador. Só que tem um detalhe. O Vargas ele foi colocado numa situação onde a pressão aumentou. Ou ele ia sair muito melhor do que ele entrou, ou ele ia sair muito pior. Esse é o custo de você pegar um jogador e cobrar um pênalti com o jogo estando 1x0. Eu acho que foi muito, uma decisão muito equivocada de ter colocado o Vargas para bater aquele pênalti. Porque logo depois o Náutico teve uma chance na ponta esquerda do ataque deles, nossa defesa do lado direito, onde eles iam poder cobrar uma falta. Cobrar uma falta, uma bola perdida, uma cabeçada na área e sai o gol do Náutico. Fica 1x1 ali. Como é que ficaria o clima? depois de um pênalti perdido. O psicológico, o mental do time ia ser completamente afetado. O do Vargas já estava. Ele perdeu o pênalti a gente viu que ele se perdeu no jogo. Errou bola, escorregou no gramado, deu passe passo errado. O jogador simplesmente perdeu o foco no jogo. Isso comprometeu muito pro Fortaleza. Por isso que quando ele fez o gol, o pessoal chamou ele para comemorar. O Romero o pessoal chamou ele para comemorar. Para ele não perder... Tentou essa... dar uma
0: moral ali, né? Isso, deu uma moral. Um ele. O Robson, isso. se não me engano, foi o Robson que foi... Eu acho que Abraçar foi eu... o... Quem que foi abraçar o, tá, o Romero
1: tá, capixaba, de início? É o... Capixaba, não. Capixaba deu passe, né?
0: É, eu não lembro bem passe. quem que abraça o Romero, hum. mas é esse que, que chama, assim. Acho que foi o Pikachu. Hum. Acho que foi o Pikachu.
1: É, e eles chamam pra poder dar essa moral. Mas, assim, já, já falamos que o Vargas, ele tem a mentalidade pra isso, ele tem a suporte pra poder superar essa diversidade. Mas, cara, não vamos fazer esse tipo de coisa novamente. Se surgir uma oportunidade, desde quando eu tiver um placar tranquilo que a gente pode administrar, eu acho que foi muito equivocado. Se tem um puxão de orelha, se tem algo que a gente tem que realmente chamar a atenção, é isso. Porque, cara, é uma semifinal de Copa do Nordeste. A gente estava vencendo por um gol de diferença. Eu não quero imaginar uma situação dessa novamente ocorrendo numa competição matemática. Às vezes parece que, ou meio que subestimou o adversário, sabe? Estamos vencendo aqui... Eles não estão atacando tanto. Vamos mudar o cobrador. Só tá, só tá 1 a 0 A gente consegue fazer o segundo. De fato, conseguiu fazer. Mas, cara, é futebol. A gente não pode dar margem para a desgraça. Aquela frase: nunca dê sorte para o azar. Faltou isso pro Fortaleza. Faltou essa atenção. Tem que ter esse puxão de orelha. Mas enfim. Tirando esses destaques individuais, acho que também a questão do Tino Romero, jogador importantíssimo. Fez o gol, decisivo. A gente até falava, Thaís. Falei ontem com o Márcio Renato, Fortaleza. Por quantas vezes na tem nas temporadas passadas a gente precisou de um atacante como esse? Um atacante que recebe a bola, ele sabe esperar o momento certo, ele tem a paciência e a mentalidade para finalizar. É, a, a, até eu lembro, sabe, assim, o, quando a gente compara com o Elton Paulista, eu vi muita gente fazendo essa comparação em grupos de WhatsApp. O Elton Paulista é aquele jogador que recebe a bola e finaliza. No América Mineiro ele praticamente fez isso na Libertadores. Ele pegava a bola e finalizava, pegava e dava um passe. Muito objetivo. Só que ele era muito assim, direto. O Romero, eu vejo uma frieza nele que poucos atacantes no continente têm. E é por isso que ele fez muita história no Independiente e no Fortaleza ele tá tentando escrever a dele. Porque é um jogador calmo, um jogador que às vezes o pessoal fala pô, o Romero às vezes é meu paradão. Cara, não é. É o perfil do atleta. O perfil dele é assim. Tanto que a gente viu ele teve a paciência para matar a bola no peito, escolher o canto e com calma fazer aquele chute espetacular fazendo 2x0. Tirando isso, também um destaque para o Pikachu, que foi um jogador que é essencial para o Fortaleza. Se tirar o Pikachu, eu não sei o que acontece. Eu tenho muito medo do Pikachu é, ser suspenso, se machucar, porque eu não vejo alguém fazendo o que ele faz naquele lado direito. Moisés até emula, certa vez, mas não é a mesma coisa. E o Romarinho, que acabou entrando bem e mudando um pouco a história do jogo. Acho que de, do, do geral, no, no apanhado geral, a gente pode destacar esses jogadores do jogo de ontem, né, Thaís?
0: É isso, concordo com, com a maioria... E eu queria ouvir do, do seu Elenilson também. Mas eu vou fazer o seguinte. Nossa, na hora que... É, ele está entrando de Ai, novo. Eu acho, é, eu acho que caiu de lá. Aproveitar que ele deu uma saidinha. Vamos, pronto. Vamos, antes de ouvir a opinião do seu Lenilson só dar uma lida aqui nas mensagens, tá? Muita. Tem aqui umas 20 mensagens que eu separei. A Iana Saraiva pergunta se tem data para a final. E o Darlison perguntou a mesma coisa. Tem sim, tá? Quarta-feira... 30 de março é o primeiro jogo lá em Recife. No sábado, dia 2 de abril, segundo jogo aqui no Castelão. Eu não sei se tem o horário definido. Já tem o horário, meninos?
1: Thaís, a CBF, eles divulgaram no último dia 25, né, na última sexta-feira, aos é, 11h30 da manhã, o um novo detalhamento. Ele não foi atualizado ainda. Ele só tem esse mesmo, essas datas dos jogos... Mas até amanhã, acredito, vai divulgar uma atualização com os horários. Provavelmente quarta-feira à noite e sábado à tarde, se manter o padrão. É, o,
2: o de sábado vai ser 17h45, né? É o horário da jangadeira. Essa é a certeza. Isso, é o horário da TV. Se seguir o horário da TV, vai ser 9h30, né?
0: Tem mais mensagens aqui. O Robson Lima pediu um alô para a galera lá de Tianguá. Um grande abraço para você, Robson, e para todo mundo que curte o Lion e o trabalho do GT aí em Tianguá, tá? A Daniela Silva, temos que estar atentos é, com o esporte, ganhando com folga do CRB, nosso rival não conseguiu marcar nenhum gol. É isso, né? Pedro Aires, grande a Miranda, cada jogo vou conhecendo os players do GT, no último, <risos> no último jogo conheci o Galã MR, olha aí.
1: O, Ed, ele, ele, o, o Pedro estava lá, ele falou com a gente lá, a gente bateu, um, bateu um retrato. <risos> o Márcio Renato e ele. Um abraço pro Pedro, a gente boa demais, viu, cara?
2: É lá na especial? Ele estava tá na especial? Isso, estava na especial. A especial estava tá aberta nesse jogo, né? Aí fica, é. tem um contato
1: é, mais próximo. Ficou um o clima, um clima bacana, Fica bem
0: legal. O Vini botou aqui: é válido lembrar que na cidade do Recife o decreto sanitário proíbe torcida visitante. Tem que ver aonde vai ser o jogo, é, é na ilha ou na arena. Cara, eu nem... E, e assim, acho que antes de haver decreto sanitário, tinha problema... Acho que eles já vetavam, muitas vezes, torcida visitante, né? Eles têm uma problemática grande nesse sentido.
1: Tá na transmissão, no do começo do segundo tempo, o narrador falou que... Ele falou assim, agora que a torcida do CRB está entrando, depois de um problema com a polícia, agora que ela está tá entrando no setor... Então eu acho que esse... esse cara, Será que teve, tá? então? É, eu acho que como foi na Ah, arena, mas é porque o CRB... Eu tenho quase é,
0: certeza... São Alves da Mata. Que o é, CRB, o decreto é municipal. É, Eu tenho quase certeza que o CRB entrou na justiça, tá? Eu lembro dessa história uhum. que foi negada ao CRB. O CRB fez um comunicado para a sua torcida dizendo que tinha sido negada a possibilidade de haver a torcida do time lá de Alagoas no jogo. Mas, é, mas que eles. Aí ele falou assim: a gente vai entrar, a gente vai entrar na justiça para tentar garantir o direito ao nosso. Tá aqui, ó. Já achei. STJD ordena e CRB terá torcida contra o esporte na Arena de Pernambuco. Foi por ah. conta de uma entrada na justiça. O, o Galo precisou. Precisou ir até o, o STJD para conseguir ter o seu direito de ter sua torcida. Mas ele não ia é, ter torcida respeitado. na arena
2: por quê? É por causa desse decreto também, porque o decreto é municipal, né? Pelo que
1: entendi. É, e como São não São sei, Mata, é, né? é,
0: porque, é o que eu tô te dizendo, tipo, antes de haver decreto. Essa parada do ele decreto, para é, mim, mim, é mero, mero pretexto. Porque antes de haver decreto, já existia uma negativa dos clubes lá do Recife de, de receber torcida, entendeu? Tá. eu não sei se é uma parada da federação pernambucana, não sei, mas já tinha, já tinha isso é, deixa o Rafael botou aqui que entraria com força máxima na final, porque quer o título a Suelen botou, meu medo medo eu tive de mata-mata da série C, vamos nos acostumar com coisas grandes, temos elenco bora Fortaleza o Darlison se tornou membro aqui do GT, obrigada tá Darlisson? obrigada mesmo, de coração o Gustavo, nosso padrinho, há muito tempo. Boa noite, GT. Resposta do Voivoda na coletiva sobre a importância do Fortaleza para ele foi massa demais. O tamanho dele no Fortaleza só aumenta. Esse ano tem que ter homenagem da torcida para ele. É chegada a hora, viu? Principalmente se confirmar os dois títulos aí que a gente vai disputar. Eventualmente, se ganhar um é, ou outro, ele certamente já vai poder receber a sua homenagem. O Matheus Félix botou, passamos dos 34 mil sócios, logo passaremos os 35 mil. Se Deus quiser, faça Boa. seu sócio, hein? Já saiu... Uhum. O pobre do Elenil está tá penando com a internet é, hoje... dele.
1: <risos> hoje está puxado para ele, bicho. Já
0: saiu a, a, o detalhamento da, da tabela do, da Libertadores e, e o tempo urge, tá? Se você quiser garantir o seu espaço, o seu lugarzinho num dos jogos mais importantes da história do Fortaleza, é melhor você, você se associar. De, de pronto. O Cássio botou aqui, meu medo é não conseguir ir para o jogo da volta, é, fa é faltar voz para cantar. É, no, meu, no meu leão, eu acredito. Aí o superchat do Pedro Farias, obrigada pelo superchat, Pedro. Chegando agora e já deixando o like. Inclusive, cara, a gente está com mais de 900 pessoas, muito obrigada, moçada. Deixa o teu like, tá? Se tu não deixou ainda, se inscreve também.
1: Audiência espetacular hoje, viu?
0: O... Vitão pergunta qual é o modelo da minha camisa. Vitão, o modelo da minha camisa é Glória e Tradição. Ó. É a camisa do GT. Foi uma camisa que a gente mandou fazer, é licenciada. Tudo uhum. regularzinho. A gente licenciou tanto o escudo como também a Leão 1918. O clube ganha royalties em cima de cada camisa. Mas a gente vendeu apenas duas levas, duas remessas no ano passado não mandamos mais produzir. Eu tenho a sensação que se a gente produzir de novo, vai vender feito água, porque é. o que tem de gente perguntando dessa camisa, perguntando se a gente vai mandar fazer e etc., é muita gente, é muita e coi... gente. E
1: coincidência ou não, Thais? Tá, eu tô com a vermelha.
0: <risos> ah, É verdade, exato, exatamente. A gente fez o modelo azul e o modelo vermelho. É, o Maico botou aqui, boa noite, só queria dizer que se a gente tiver algum medo de jogar contra o esporte, é melhor nem jogar Libertadores, vamos para cima. O Regis botou, Thaís, não podemos ter aquela divisão de torcida que prejudica o mandante e beneficia o visitante, a Bossa nova e a arquibancada lotadas e os visitantes no maior conforto. Cara, é, eu nem ele... acho que eles estavam no maior conforto, porque eles só pegaram um bloquinho ali da superior. Uhum. O, o grande problema é porque é a possibilidade de, jog... de ter confronto mesmo, é. de jogar coisa uhum. para baixo.
2: Já, já que tem essa, essa, essa questão lá de, dos visitantes lá, podiam fazer um acordo, né? Sem visitante lá, sem visitante aqui.
0: É aquela é, coisa, perde, um, perde! Perde a, a beleza. É um é, espetáculo, não, mas futebol, a gente perde uma muito final espaço. de Copa do Nordeste. A gente Não, perde nós, muito espaço pe nós perdemos, também. de fato, muito espaço. Mas eu acho que perde um pouco do encanto, assim, não só do futebol, mas uma final de Copa do Nordeste. Torcida única, eu acho assim, um assinte. O, o Rony Lemos botou em plenas, em condições plenas de condicionamento físico, daria uma excelente volância. Zé Ellison com Felipe. É a opinião do Rony. Rafael Gomes Lopes. Fortaleza tem que ter a ciência que o esporte nos dará a bola e vai esperar as chances. Anulando o Juba, que é o... Como é o primeiro nome do Juba, hein?
1: É... Luciano Juba. Luciano Isso.
0: Juba. É... Cadê? Meu Deus. O Juba e o Parraguês. Os dois, go... Os dois primeiros gols do esporte foi desse Parraguês, que eu nunca tinha ouvido falar ainda. É a o... gente tem a faca e o queijo. O Búfalo, né? Búfalo
1: Paraguês, né? Ele, fez, ele que fez o quarto gol, ia ser hat-trick, né? Mas foi anulado.
0: Ah, nossa, olha aí. Mas serão jogos tensos, bora, Lion. O Josinei, sejamos honestos. Ronald, Felipe e Justas são jogadores cheios de altos e baixos. Ou seja, um jogo bom e outro ruim. Deixemos a paixão de lado. O, o Otávio Medeiros... Otávio Medeiros, é... Muita atenção nesse Luciano Juba do esporte. Excelente jogador. Marcação cerrada nele. É isso. Já tinha sido um comentário do, do Rafael. Superchat do Antônio. O Náutico não empatou porque o Marcos salvou de novo. O Marcos tem vindo numa fase espetacular. Está realmente iluminado
1: o nosso uhum. goleiro.
0: O doutor Eduardo Juca. Grande abraço para o senhor, doutor. Sim ou não, né? Grande abraço para você, Eduardo. Além de tudo, o Romero é um grande cara. Muita gente humil humilde e... Muita gente boa, eu acho que foi o que ele botou. Hum, humilde e no espírito de somar. É isso, o cara tá se mostrando cada vez mais confortável, cada vez mais em casa. E a gente vai comentar sobre o Romero, tá? O Romero merece um, uma parte aqui ao longo, ao longo desse pós-jogo. Acho que consegui terminar todas as mensagens, então eu vou passar, primeiro agradecer a audiência espetacular, a gente tá com mais de mil pessoas se acompanhando simultaneamente aqui o Domingão do GT, né, não é do Faustão não, nem do Luciano Huck, é... Domingão do GT, deixa o teu like, tá, deixa o teu like, fortalece nosso trabalho, com mil pessoas dá para a gente chegar em mil likes, mas queria ouvir tua opinião, seu Elenilson, queria que tu colocasse aqui para a gente o que é que tu avaliou dessa, dessa semifinal Fortaleza e Náutico, o que o que foi que só você viu?
2: Rapaz, assim, eu, é, eu vi um jogo em que o Fortaleza, mais uma vez, dominou. Aliás, fe, fez valer, inclusive, o seu poderio, a sua vantagem técnica sobre o adversário. Mas é, eu posso destacar alguns fatores, que, que podem até já ser corriqueiros, mas não deixam de ser interessantes. É, por exemplo, o Robson, né? É, foi o autor do primeiro gol. E teria sido né, o, o gol da vitória é, se, se o Romero não tivesse feito... Do... Na verdade, acabou sendo. Mas é porque muitas vezes a gente comentar assim, rapaz, o Robson só faz gol importante, né? Só faz gol de vitória de 1x0, vitória de 2x1. Né? Dessa vez, não aconteceu por méritos do Romero, que, como um verdadeiro centroavante velho, é, aquela matada de bola dele, ajeitando ela no chão para fuzilar... Pra, deixando ela no ponto de fuzilar para dentro do gol. É, foi espetacular. Foi um gol de centroavante. O, o resultado acabou sendo construído né, é, é, de uma forma, assim, cara, eu acho que perfeita para um time que precisava mostrar e demonstrar que tinha, que tinha um, 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 um futebol a ser apresentado. É, foi foi com, com valores coletivos e com valores individuais. Os valores individuais eu destaco. Né? O Robson, aqui, que finalmente quebrou o Caed fazer o gol, e, e o, o Romero que recebeu também um passo milimétrico, né, aquilo ali, ali não foi um lançamento do Capixaba, foi um passe né. É, então, a gente junta todos esses, esses, esses quesitos, esses favorecimentos individuais, junta tudo do, no, no, com, com a prática do futebol coletivo exercido pelo Fortaleza, então a gente só vê que, porra, que me, o resultado foi justíssimo, merecedor, foi merecidíssimo, e o Náutico é, cumpriu seu papel de coadjuvante. É o que a gente pode dizer da, da partida de, de, de sábado na Arena Castelão. É, foi um, um jogo de um time só. O Fortaleza botou a bola debaixo do braço e disse, rapaz, o jogo aqui é meu e eu vou fazer desse jeito aqui. Os valores individuais, óbvio, repito, contribuíram para que é, todo, todo a, 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 o planejamento coletivo fosse exercido e fosse, fosse executado de, de uma forma perfeita e que no final nos rendeu a classificação. Ah, mas teve o pênalti perdido pelo Vargas, poderia ter complicado o jogo. Teve. teve. Mas, tudo bem, é, o futebol tem esses lances de castigo, né? A primeira coisa que a gente põe na cabeça, putz, velho, perdemos o pênalti ganhando um jogo de 1x0, faltando ainda uns 10 minutos para terminar o jogo, é, é óbvio que no futebol a gente vai pensar isso. Mas aí a gente... A gente Viu que quem realmente foi para o ataque e acabou transformando uma chance em gol foi o próprio Fortaleza. Então, eu acho que foi para não tirar para não deixar dúvidas, né, eu acho que foi um jogo é, apesar do clima de decisão que transforma que, que, que transforma o, a, a faz com que a adrenalina flua para a gente que está assistindo, para quem está jogando e, e, e que, que nos no, 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 nos deu um prisma de, um, de uma partida mais difícil, né? A gente vê uma partida que, que não foi complicada, mas pelo fato de ter sido um jogo mata-mata, único, né? sem, sem direito à segunda chance em caso de erro, ele, ele já nos deixa tenso por si só. Só pela só por esse cenário do jogo já nos deixa tenso. Mas a forma como o resultado foi conquistado, se tivesse sido um jogo de, de pontos corridos normal, de meio de tabela, a gente teria dito assim, pô, jogo tranquilo. Não? Então, tirando o nervosismo da, da partida em si à parte, foi um jogo tranquilo. É, eu acho que foi uma vitória, até certo ponto, construída é, sem maiores esforços pelo Fortaleza.
0: Perfeito. É isso. E assim, né? Aí agora a gente pode ir falar um pouco dos destaques individuais. É, eu acho que a gente precisa falar do Robson antes de qualquer coisa. Para mim, o Robson, não só pelo gol, tá? Se ele não tivesse feito gol, para mim, ele teria feito uma boa partida. Contribuiu bastante, contribuiu demais. É, conseguia ajudar na marcação, é, desafogar né, a linha, a segunda linha do Fortaleza, e estava colaborando para o coletivo. Eu, em toda vida que sai escalação e o Robson vem de titular, é, a galera fala não acredito que vai ser titular, inexplicável o Robson ser titular, eu acho que se tornou inexplicável, inexplicável, pelas nossas contratações estarem vingando, né? as nossas contratações ofensivas, Moisés começou muito bem a temporada, o próprio Romero fez ontem seu quarto gol, o Kaiser já deu aí... Não, não vou lembrar agora. Acho que já são duas assistências para o Kaiser, Tenho quase certeza. São duas assistências e dois gols. É, então, começaram bem. Mas o Robson, cara, ele não é o cara... Ele não é um cara para a gente... Eu acho que ele apanha demais. É desproporcional o que fazem com o Robson. É desproporcional que, que se critique e que se, que se vá para cima de um jogador que contribuiu demais com o Fortaleza em 2021, e tem condições, já mostrou essa temporada, que tem condições de seguir contribuindo. É, eu vou só compartilhar aqui alguns dados do Robson, que a galera do, do Futstat separou, acho importante a gente trazer aqui, deixa eu ver se eu consigo, um segundo, moçada. Aqui, ó. O Robson tem 17. Já tá na tela, não? O Robson tem 17 gols com a camisa do Fortaleza, tá? Hum. É, 12 desses gols abriram vantagem no placar. 12 desses gols. Lembrando é, que em muitos úteis, deles. Né? É o gol útil, demais. Em muitos deles, foi partida que a gente venceu com placar mínimo, né? a gente já falou isso aqui, eu me sinto até repetitiva, mas é porque, tal como repetitivas são é, as nossas intervenções, são repetitivas as críticas. O, um empatou o placar, ou seja, buscou, né? e quatro aumentaram a vantagem no placar. 76% dos gols, portanto, foram em momentos decisivos, ele gosta de decidir. Para mim, contra números não há argumentos, e não é númerozinho de estatística, de ah, tantas perdas de posse, ah, passe, sim. Porque a galera gostava de dizer que o, o software score do Juninho era uma coisa louca, né era muito bom, enquanto no campo, de fato, a torcida não curtia muito o desempenho dele. Mas uhum. não, a gente está falando de número de gol. Bola no barbante, que é o que decide futebol. A gente está no estádio para ver gol. E isso o Robson já mostrou que sabe fazer. E sabe fazer, inclusive, nos momentos mais decisivos. A, a nossa semifinal era um momento decisivo. E ele esteve lá para contribuir. Ele perde muito gol? Ele perde muito gol. Ninguém aqui está discutindo isso. Ninguém aqui está negando, negando é, fatos. Mas ele também faz muitos. Né? Já fez aí 17 gols com a nossa camisa. E a gente ainda está em março. Finalzinho de março. Então, eu acho que talvez seja a hora, e aqui a gente não tem controle sobre toda a, a totalidade da torcida, mas Informação. pelo menos você chamou, falou. É as datas, né?
1: É, mudança das datas das finais da Copa do Nordeste oficialmente, tá? Uhum. Só informando. É, Quinta-feira, nove e meia da noite. Esporte Fortaleza.
0: Então volta. o jogo vai para domingo a volta.
1: É. Domingo, seis e meia da noite
2: horário de hoje, que foi o jogo do esporte com o CRB, mesmo horário né? uhum.
0: é. o que é péssimo, meu Deus, que mudança horrorosa por que isso, hein? dois
1: horários assim horríveis. qual é o horário da quinta? quinta, 9h35 da noite 9h35 da noite
0: nossa e tipo assim, sabe? o jogo de volta ser num domingo 6h30 da noite que começa? termina 8h30?
1: 8h30 é. da noite
0: a galera não vai poder curtir, a galera não vai poder esticar, a uhum. galera não vai poder beber. Claro, vão fazer tudo isso, mas não da maneira como é. aconteceria, isso. não da maneira como aconteceria se fosse no sábado.
1: Né? Exato.
0: Porque no sábado e... é aquela coisa: seria festa sem hora para acabar. Agora, no uhum. domingo. Peraí, Thaís. O
2: Saulo não assistindo a live aí, ele entra, viu?
0: Como assim? Festa por quê, Thaís? Ah, não, gente, não, peraí. É óbvio que eu não sei se a gente vai ser campeão. Eu tô, Sim. eu tenho que fazer esse exercício, né? É óbvio que a gente precisa. Eu tenho que, primeiro, eu tenho que acreditar que seremos. Sim. Segundo, eu tenho que fazer o exercício de, se formos, o que é que vai acontecer? Se a gente perder, não tem nem o que eu expor aqui. Porque aí vai cada um pega seu carrinho, é. seu boné, pra volta para casa. Do então, se vai ser sábado, casa, No máximo, eu choro em, casa, choro em casa de desgosto. Agora, se vencer... Se vencer, aí é foda, né? Aí dá uma melada. É engraçado aí que na... esse horário aí não é horário de SBT, não, né? Não é horário verdadeiro.
1: Oi, 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 Thaís.
0: Esse horário aí é horário de, de SBT? Não,
2: porque o, hoje... o jogo hoje foi transmitido para Recife, no é SBT, será?
1: É, eles vão provavelmente localizar. É, transmissão localizada. Transmissão localizada. É passar para cá. Isso aí isso é quase certeza. Afinal, eles não vão ceder o direito de transmissão. É. So.
0: Cara, eu vou agradecer a galera que chegou do BL, tá? Só tô vendo agora aqui no chat. A galera chegou com receba. É, receba pai, né? Obrigadão aí a todo mundo que chegou do BL. Cara, enfim. Achei uma decisão... Estranha e chata. Não, não curti, não. Queria que a é, galera do é, chat é, colocasse aí. O que vocês acharam dessa mudança nas datas? Ó,
2: é, é, esse, horário, esse horário do primeiro jogo é óbvio que é por causa da do, do, do jogadeira, do SBT, né? No caso. Uhum. Porque 9h35 é o horário de transmissão deles mesmo. Mas é. essa do domingo aí, mas pegou de surpresa mesmo. Era tão bom. Que fosse no domingo, podia até ser, como a Thaís falou que oh. Mas assim, porra, é mais cedo, né? Esse horário aí. Domingo, transmissão... 4 horas, no mínimo,
0: é. pelo menos, né?
2: O esse perfil... horário aí de, de domingo é complicado.
1: O perfil oficial da Copa do Nordeste divulgou já a arte, inclusive, e tem as transmissões, tá? SBT confirmado nos dois jogos. Vou colocar é. aqui na tela. Não foi a Mas TV o... Mesmo. Mas o SBT foi confirmado na transmissão dos dois jogos. Deixa eu só espelhar aqui para a galera poder acompanhar junto com a gente. Vou dar aqui um zoom e a gente vai poder olhar aqui com mais atenção, ó. Dato, finais definidas, tá aqui. Os dois jogos, e aqui a gente tem as especificações de cada um. Vão
0: ter transmissão no streaming, na TV aberta e na TV fechada, né?
1: Isso, ó. O TikTok não está registrado na transmissão, tá? Só para deixar bem claro para a galera que não tem aí. Primeiro jogo, então a gente já tem certeza, agora a confirmação é exata. Dia 31 de março, quinta-feira, às 9h35 da noite. Transmissão SBT, Nordeste FC e ESPN, tá? Vou repetindo, jangadeiro, Nordeste FC e ESPN. Jogo da volta no domingo, dia 3 do 4, às 6h30 da noite. Mesmo esquema, SBT, Nordeste FC e ESPN. Não tem, como, não tem como negar, Thaís. Eu acho que foi uma mudança muito ruim, sabe? Eu acho que quebrou, um, quebrou uma, uma, uma expectativa do torcedor, porque vamos supor, tá? Vamos supor o cenário. É... Termina oito e meia da noite, o jogo... Vou citar dois cenários para não ficar parecendo Zica. Fortaleza... Vamos supor que nesse cenário Fortaleza sai derrotado da, da Arena Castelão. O cara sai oito e meia... Vou dar uma de saula agora. Sai 8 e meia do Castelão puto para começar a semana. Imagine aí como é que é. E torcedor do esporte para comemorar oito e meia da noite numa cidade que nem a dele. De um domingo. Muito ruim. Agora o Fortaleza ganhando, sendo campeão. Cara... O domingo, oito e meia da noite, quem tá no estádio vai ficar pra ver a festa, levantar a taça, etc. Aí sai de lá depois das nove da noite de um domingo, sendo que o dia é segunda-feira. E quem eu, faz eu o não... pós-jogo? Cara, eu tô... e é isso que eu ia falar. Não, não dá pra entender um horário tão ruim como esse, sabe? Eu acho que eles colocam no domingo pra fugir da concorrência de outros campeonatos estaduais. Mas pra isso vai muito mais jogo eles colocarem o um jogo do sábado. Seria... O jogo do sábado, entendeu? O Brasil seria é um jogo de mais atenção, porque a final dos maiores é, estaduais do país, né, Paulista, inclusive o Paulista tem uma confusão. Palmeiras quer a final para o sábado, São Paulo quer manter para o domingo. Tem essa, tem essa questão também. Tem a final do Campeonato Carioca. E aí, ele talvez eles estejam tentando fugir de um pouco de uma concorrência, colocando no domingo, nesse horário, seis e meia da noite para poder fugir do horário de concorrência, que é as finais estaduais no domingo dos grandes centros é no domingo à tarde. E eles colocando num domingo seis e meia da noite, eles conseguem fugir dessa indefinição de sábado de outros estaduais, conseguem fugir dos estaduais decididos na tarde de domingo e coloca o jogo para domingo à noite. Enfim, acho que foi muito equivocado essa mudança. Foi certamente pensando é, nessa parte da concorrência na transmissão e o torcedor que se lasca, né? Afinal das contas, o torcedor acaba pagando o pato e tendo que se deslocar do estádio num domingo para poder acompanhar a final da Copa do Nordeste.
0: Felipe, <risos> aí no, no post da Copa do Nordeste, tem dizendo onde que vai ser? Se vai ser na Arena ou na Ilha do Retiro?
1: Thaís, não, não tem dizendo. Não, não tem formando, mas eu posso olhar aqui se saiu a detalhada da CBF, se tem alguma coisa. Acho que o esporte ainda vai, ainda vai definir, né? Ele vai repassar para a CBF, onde vai ser a final. Porque tem que, tem que passar logo, né? Tem que fazer a instalação do VAR, tem que fazer toda aquela, aquela questão que é uma final, aí eles gostam de fazer um evento. Enfim, vamos, vamos, vamos aguardar sair a tabela detalhada, que aí vai ter esse... Ó, oh, saiu aqui no site da CBF, deixa eu sair ver aqui se a atualização diz alguma coisa. Opa, Arena Pernambuco confirmada, viu? Na CBF. Vou colocar na tela aqui. acabou Melhor, né? Acabou, de... acabou Melhor. de sair aqui, vou colocar. Primeiro jogo, Arena de Pernambuco confirmado. Segundo jogo, Arena Castelão. Vou colocar aqui para a galera poder acompanhar com a gente. Não sei se tá na... já está na tela. Pronto, a Thaís colocou aí. Dar um zoom aqui a galera poder acompanhar. Tirar aqui essa, esse espaço aqui para vocês verem. Tá aqui, ó.
0: Dá um zoomzinho um pouquinho maior. Pronto. Já dá, já dá ler.
1: Pronto, tá aqui, tá. ó. Que é a final, ó. Quarta fase, final, primeiro jogo, quinta-feira, 9h35 da noite, Esporte Fortaleza. A Arena de Pernambuco, São Lourenço da Mata. Fica aí aquela, aquele questionamento, né, Lenilson? Se pode ter público, porque não é em, não é em Recife, né? Se o Fortaleza Sim. precisar requisitar ingresso para visitante. E o outro jogo também confirmado ali, Arena Castelão, já esperávamos isso. Fortaleza Esporte, domingo, 8h30 da noite. É isso.
0: Cara, sabe o que é que mudou agora que, me, que eu me dei conta? Sabe quem que ficou feliz com isso aí? Quem? Fala. Dudu Damasceno na área.
2: Por quê? No sábado ele não ia, não é? Porque
0: no sábado ele não ia. No sábado é a festa de aniversário do Tavinho, do filho dele.
2: Ah, cara, é mesmo. Olha aí,
1: macho. Olha aí. Seria o mesmo, caso,
0: o mesmo caso do Eduardo botou sábado, era a hora da festa de aniversário da minha mulher, que maravilha. Teve gente que gostou, pô.
1: É, é.
2: cada qual com seu cada qual, né?
0: É, mas vamos dar aqui uma A, a maioria da galera não curtiu, o Ricardo botou que pai é demais, sábado seria bem melhor e podia ser mais cedo também. O Lucas achou péssimo, péssimo, péssimo. É, muita gente muita gente incomodada não só com a mudança do horário mas também com é, mas também com a hora né a hora nem um pouco nem um pouco legal gente deixa eu só fazer aqui um aviso Peraí, vocês querem vocês querem comentar mais alguma coisa o, o Rodrigo pergunta como que faz para comprar ingresso de visitante no jogo de ida Primeiro, vamos aguardar as informações do esporte, né? O que é que eles vão dizer? É. Se eles vão botar a banca e negar público de novo, se o Fortaleza vai ter que ir na justiça para poder liberar o público? Vamos aguardar. Espero que não deem esse trabalho para a gente, porque já viram a, o posicionamento, né? A jurisprudência aí do, do STJD. Mas é isso. É, o Claudinez achou interessante porque tem mais tempo para recuperar Tinga, Crispim e De Pietre. De Pietre já estava na transição. Deve voltar. Uhum. Crispim e Tinga, Claudinez, não, não sei se, se voltam para domingo, não, tá? Eu tô falando aqui, não, não tenho informação nenhuma. Achismo. Mas, pela lesão que foi dita que o, que o Crispim tem e pela forma como o Tinga saiu do jogo ontem, chorando e tal, é, não sei se volta em tão pouco tempo, não. E talvez o ideal, de fato, seja... Tu, tu soube da informação... que eles voltem para Libertadores, diz. É porque o
2: Tinga estava pendurado, né? Tu soube da informação de que se ele, ele levou o terceiro amarelo no banco? Estavam comentando levou. isso. Ele pois levou. É, então, se, se, se pediram para ele levar logo esse terceiro amarelo, é porque eu acho que tem perspectiva, pelo menos no, no, na avaliação inicial, dele voltar no segundo jogo, né?
0: Não, mas de qualquer jeito mandariam, porque já ficou talvez vai... não, na avaliação que fizeram ali na hora perceberam que com certeza ele ia perder o primeiro né
2: então mas, mas se fosse alguma mais sério que estivesse fora do primeiro ou do segundo a tarefa fora do campeonato não precisaria tomar
1: de acordo com a súmula de acordo de acordo com a súmula da partida teve muitos jogadores de até o treinador levou cartão amarelo quem quem ficou amarelado no jogo o voivoda o tinga o maxo Aleph, o Landassuri também levou cartão o Gaston, né, o nosso auxiliar de treinador, o Zé Wellington também levou e, Nossa
0: senhora. e cara, Mateus... inclusive quem Mateus, Mateus Vargas Jussa. Jussa? cara, inclusive que bom que que tu colocou aí. Quantos cartões amarelos?
1: Foi, vou contar aqui: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sendo dois do nosso banco de reservas que eram os nossos treinador e auxiliar. Cinco cartões amarelos.
0: Bom, tu Exato. trazer isso aqui, porque aí tu me lembrou de um fato. Que arbitragem horrorosa. Horrorosa. Uhum. Travava o jogo inteiro. Travava, empacava o jogo, era o tempo inteiro, fraco. o tempo inteiro fraco. Árbitro fraco. E assim, tá? Sem critério. Porque a falta que ele não dava para um lado, dois minutos depois ele dava igualzinha para o outro. E eu não estou dizendo só eu, assim, eu como torcedor de Fortaleza, eu achei que a gente foi prejudicado em algumas faltas não dadas. Mas, para mim, ele era fraco de uma maneira generalizada. Não era, não era porque ele estava priorizando um, não. Nem sei se estava. Mas, para mim, era fraco geral mesmo, os dois. assim. E lamentável, né? Porque uma semifinal de Copa do Nordeste, enfim, merecia um quadro talvez mais interessante. O Naldo lembra aí que a gente está com 1.200 pessoas, mas só tem 900 likes Vamos tentar igualar 1.200 pessoas assistindo 1.200 likes? Papoca o dedo aí no like, moçada. Papoca o dedo aí no like. Beleza? A galera tá aqui dividida de fato, mas é isso, moçada. Mudou, tá? E, e fica... E a gente se vira, pô. A TV decide e a gente se vira. Cuida... Se vira nos 30, né? Uhum. O fato é, vamos lotar. Independentemente de qualquer coisa... Yeah. Se fosse de madrugada, tinha, a gente tinha a responsabilidade de, de lotar esse jogo. de isso, tá, isso.
1: Thaís, eu não reclamo nem do dia, sabe? É o horário mesmo. É o horário. O horário é que lasca. Domingo 4 da tarde, domingo 5 horas. Pô, show. Tá de boa. Domingo 6 e meio, o jogo termina 8 e meia da noite. E se o jogo, por exemplo, for os pênaltis? A Caína vai ter aquela demora, vai ter que preparação, tudo mais. Perde de 9 da noite. Pode, pode passar das 9, sei lá. É puxado, muito puxado. Então,
0: o horário é que lasca. O horário é que foi de lascar. Vou um não. Sim, Matheus. Vai passar na aberta, na fechada e no streaming. Beleza? Vamos. Vamos. Álvaro, ah, não tem velório nenhum, cara. Não tem velório nenhum. Só é ruim. Não sei se você gostou. Acho que cabe a gente a reclamar. É óbvio que eu vou reclamar. Se muda de uma coisa boa para uma coisa pior, a gente a gente estranha a mudança, né? Mas isso não tira uhum. em nada a importância do jogo, o que ele representa para gente. E estaremos A necessidade lá. que a gente tem. Exato. S sábado, domingo, de madrugada, segunda-feira, qualquer horário, a gente vai estar tá lá. Ponto. Uhum. Agora cabe a gente opinar nossa, é, expressar a nossa opinião, né? E definitivamente não foi não foi interessante. O Anderson falou que o árbitro era alagoano. Sendo que um dos finalistas da outra chave era o CRB. Aí é loucura, né? Aí é loucura. É... Tem muita gente aqui concordando a parada do juiz e dizendo que, que foi... Isso aqui me pegou demais, cara. Isso aqui me pegou demais, demais, demais. O jogo, todo mundo viu aquela mão. O estádio inteiro viu aquela mão. A superior inteira viu que foi mão. Tava lá do outro lado, eu vi. Os, jo os jogadores todos, até os do Náutico, viram que foi mão. Menos ele. Ele não viu. Uhum. E se não tivesse VAR, a primeira fase inteira da Copa do Nordeste foi sem VAR. E se não tivesse VAR, ele não tinha dado. Ele não tinha dado. Entendeu? Assim, lamentável. E eu vou até falar. O... o... Também o nosso, nosso primeiro gol, o do Robson, precisou ir pro VAR também, né? Então, é... enfim. Você me lembrou agora e me deu chega o sangue que subiu agora. Chega o sangue que subiu. Mas é isso. Vamos, deixa eu ver se eu consigo baixar. Ô, Felipe, vai... vai a TUF certamente vai fazer uma caravana aí. É possível que o, uhum. que o Fortaleza brigue sim na justiça para conseguir botar a sua torcida... E a Tuf... Ó, o Marcos fala que... para eu falar da caravana da Tuf, para invadir a ilha. Não vai ser na ilha, né? Mas a Tuf vai invadir é. a Arena Pernambuco. E quem tiver interessado, procura lá no Instagram deles. Com certeza eles vão... Eles vão divulgar por lá, tá certo? É, deixa eu ver aqui. O Vaira de Recife. Olha! Vamos passar, né? Vamos... passa adiante. Passa adiante.
1: Parece Passa que dinheiro. já bateu
0: mil likes, tá? Vocês são bravos, vocês são...
1: Valeu, pessoal, são demais, são demais.
0: Vocês são demais. Vamos só ler aqui, aqui. Nossa, tem muita mensagem represada. Vamos tentar correr, tá, moçada?
1: É, rush.
0: Inclusive, só antes disso, para quem acompanhou a nossa live de sexta, a gente não conseguiu prestigiar todos vocês do jeito que a gente sempre prestigia aqui, as mensagens todas. E a gente explicou, foi com outro software, a gente não tinha controle sobre o que ia para a tela, quem definia era a produção, que não, não, não éramos nós, então... Enfim, mas a gente tentou dar o nosso melhor, tá? Peço desculpa se você mandou a sua mensagem, queria ter sido prestigiado e não foi. A gente tenta fazer o melhor do lado de cá. O Anderson falou que tinha torcida do CRB, não pode to, to, proibir torcida visitante. Não pode, mas eles fazem. É, é aí que está o problema, Anderson. O C... só tinha torcida do CRB porque o CRB conseguiu na X. se o CRB não tivesse tido essa iniciativa não ia ter é proibido, mas eles fazem o Remo pergunta quanto que era a camisa a gente vendeu por 90, Remo é... o Lauro Ricardo, vocês sabem qual é o dia que sai a camisa da Liberta? não sabemos, Lauro o Bilaldo fala que a blusa pode ser comprada em algum lugar por hora não a gente não mandou fazer, fizemos só duas remessas em 2021, não mandamos mais fazer. Se voltarmos a produzir, vamos anunciar aqui na live. Matheus Abreu, boa noite, bancada. Tem alguma possibilidade do horário do jogo contra o Colo-Colo ser alterado? É inviável com o que está sendo projetado, executado da maneira que queremos. Cara, é foda, porque vai ser sete horas, se eu não me engano, né? E isso, vai... eu estou com um retorno. Eu acho que ou é no do seu Lenilson ou é no do Felipe. Eu estou me ouvindo. O... É. Mas aí, tipo, do jeito que tá, a galera saindo do trabalho, pegando o trânsito, aquele trânsito das 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, 7 horas da noite, é, é lamentável. Enfim, teoricamente, realmente vai... pode prejudicar, tá? A nossa... a nossa festa. Não sei se é possível mudar, não. Apesar de que não tem transmissão de grandes sites, assim, né? Ou De sites, ó, de grandes canais. O Souza perguntou, até quando pode escrever jogadores para Libertadores, Felipe?
1: Thaís, até 2 de abril, salvo engano, é o final da lista. 2 de abril para você mandar a lista de boa fé, que eles chamam.
0: Perfeito. O Rafael Silva fala que não acho que o Fortaleza precisa se arriscar no primeiro jogo. Decidiremos em casa. A Maria Dai botou aqui, Maria Dai, esse horário 21h30 devia ser mais cedo, deveria. Gabriel Queiroz mandou um superchat de 1,80. Valeu, Gabriel, de verdade. Claudinez, Thaís, mais respeito com o esporte Recife. O segredo é ter humildade e os pés no chão, respeitando o esporte Recife. Se Deus quiser, vamos conquistar a Copa do Nordeste. Eu não sei muito bem o momento em que eu desrespeitei, mas concordo com você. Concordo com você, Claudinez. O Thiago botou aqui. O melhor do mundo... Pra... Eu acho que foi porque eu, fa... eu, fa... eu reclamei do horário para fazer festa... Será que foi isso?
2: Ah, Cara, talvez. se vocês
0: não acreditarem, se vocês não acreditarem que. Mas então, é, você explicou que... depois, né? Não, se vocês não acreditarem é, nisso, pensar. aí pode, pode entregar os pontos. Pode entregar. O Thiago Silva, o melhor do mundo, pai. Graças a Deus. Receba. O Dedé coloca aqui. Boa noite, GT. Ontem viu o seu no jogo. E eu vi o Dedé. Vocês assim. cumprimentar. Abraço a todos. Valeu, a Dedé. Dedé está sempre aqui a com não, não a gente. O Lucas falou que... As... Eu nem vi isso, Lucas. Man, aquel... Isso aqui é sobre o Robson. Aquela cena de ontem da torcida vaiando ele antes do jogo foi ridícula, vergonhosa. O Robson, assim como o Matheus Vargas, são atletas do Fortaleza, merecem respeito. Tiram o cara pra Cristo. Vaiaram o, o Robson?
1: Sim, na, na, na escalação. Quando eu tava falando na escalação. Muita gente vaiou o Robson. Quando falou, Robson, camisa 7. Teve gente que falou uh! Na hora, inclusive, se vocês assistirem o pré-jogo que foi gravado em, junto com o BL, tá aqui no canal do GT, você vai ver esse momento. Eu, Marcelo, até a gente até olha e comenta sobre, cara, que não é um desnecessário e tudo mais, a gente falou disso que aconteceu.
0: Cara, isso mina o mental do jogador. De um jeito, ele já é uhum. esse, com com um estádio inteiro lotado contra ele, que só prejudica, aí só faz com que ele perca outras grandes chances e etc. Vocês estão jogando contra ativo do clube, moçada, quem vai ou, tá? Não, não é necessariamente a totalidade de vocês. E eu vou até aproveitar, já já eu vou retomar o ponto do, do Robson para a gente seguir com os destaques individuais, mas tiveram algumas pessoas que discordaram de mim sobre o Robson, e tudo bem, você tem todo o direito de discordar, mas adoram discordar xingando. Então, eu, eu suspendi alguns, já devem ter voltado, mas se voltar a xingar, já que agora eu estou dando um aviso, se voltar a xingar e não precisa ser só a mim não. Xingar qualquer um de nós em qualquer dia daqui, tá fora, bloqueado, não fala mais. Para ver se se para de falar besteira. O você pode discordar. Você não pode desrespeitar. O Tiago, o melhor do mundo, pai, graças a Deus, receba o aqui o, o foi o comentário do, do Lucas, né, de novo. Sabemos que o Fortaleza não jogou bem, não jogou com a intensidade que sabemos que pode jogar. Isso se chama administração de elenco, considerando o adversário e o calendário. Eu também acho que a gente ainda não viu o máximo desse Fortaleza essa temporada, tá? Espero que grandes coisas estejam por vir. O Gladson Amorim mandou super um superchat. Obrigada, tá? Obrigada, Gladson. O gol do Robson não foi fácil, ele se jogou na bola como de costume. O, a Thalita botou aqui Me desculpem, mas indo contra a maioria O que o Robson o Robson é muito necessário pro Fortaleza O Tássio o Robson é um bom jogador para compor elenco, para ser titular, não Pronto, Tassi, aí você foi no ponto foi, Eu a concordo
1: gente, A gente falou isso no começo do programa, né Porque muita gente chegou depois, né, mas a gente tava falando disso né Exatamente essa frase que, eu, que o Tassi falou Pronto, né?
0: eu concordo Eu concordo
1: e,
2: Ninguém tá pedindo concordo... aqui o Robson de titular
0: absoluto, não, uhum, não. Pois é mas alguns pontos precisam ser colocados aí. O primeiro deles. É óbvio que ele tem que ser, pra, que ele não é para ser titular, porque a gente trouxe gente para ser melhor do que o que a gente tinha. A gente fez contratações de peso para o nosso ataque. A gente espera que elas rendam, dado o investimento que foi feito. Mas, para ser um cara que entra no jogo, o Robson é um bom jogador, tá? É um bom jogador. Fez uma baita temporada naquele Curitiba que foi rebaixado, fez mais de 12 gols na Série A no Curitiba. É, o Curitiba rebaixado é e ele conseguiu um número desse. Ano passado fez 10 gols na Série A pelo Fortaleza, é, tende a contribuir esse ano, não, não, não sei se vai fazer o mesmo, o, a mesma quantidade, porque também não sei se ele vai ser titular muitos jogos. É, ano passado ele era todo jogo, ele e o David praticamente. né E o outro ponto que tem que ser colocado, que aí o, tá, o Tárcio fala assim, para ser titular não, é que o Vovoda tem alguns titulares, tá para mim já ficou muito claro que ele vai sempre mudar vai ter o jogo que o Robson não vai nem entrar e vai ter jogo que ele vai chegar de, de titular. E isso já tem sido um perfil do Voivoda, não só com essa posição, não, mas principalmente com o ataque. O ideal Então, assim, vão se acostumando aí que pode ser que aconteça mais vezes o, o Robson de titular e quando, todas as vezes que eu enxergar isso, eu vou dizer, poxa, queria que fosse Romero? Vou dizer mas nem de longe ficar em pânico, ou indignada ou revoltada. Acho que o Romero é titular hoje, acho que o Moisés é titular hoje, mas o Robson ainda tem muito a contribuir com o Fortaleza. O Ideraldo botou, boa noite GT, sou fã do Gol, realmente nossa torcida bate muito nele, tô com você, Thaís. E cara, eu não tinha visto essa vaia, tá? Eu tô assim, chateada, porque é joga contra demais joga contra demais, demais. demais o cara nem entrou o cara nem entrou cara você nem sabe ele fez uma boa partida mas já foi vaiado e eu vi gente reclamando porque ele fez... aí agora eu entendi
1: uhum. ele
0: ele comemorou assim né foi agora foi. tá tudo claro e, e tem todo Com... direito
1: e, tá aí, isso é aquele detalhe o pessoal espera que ele que ele faça que ele que ele não sinta as palavras é né? se você tá esperando um resultado tu, tu, qual o resultado que você acha que você vai esperar de você vaiar um jogador antes do meio dele entrar em campo Claro que ele vai sentir, claro que ele vai comemorar não querendo, querendo... Tipo assim, ó, vocês me criticaram, tá aí, fiz o gol, entendeu? É, é uma provocação desnecessária, pô, uma
0: provocação desnecessária. É, vou continuar aqui. O Tássio Robson, um bom reserva. O Rafael Vasconcelos mandou aqui um superchat pra gente, obrigada, tá, Rafael? O Robson é, nosso, é o nosso pior atacante no um contra um, é o pior em finalização, é o pior em construção, não é descartar, é entender que ele não é titular. Em nenhum momento a gente está sustentando que ele tem que ser a primeira opção do Voivoda. O Thiago Chibas, engraçado que a transição localizada para a Liberta não tem, né? O Thiago ficou na bronca aí com o SBT. O Ricardo, pai é demais, sábado bem melhor, esse horário também, também é sem futuro. O Eduardo botou que sempre a TV que decide, isso chateia. O Wellington, o Vaira de Recife, lembrou aqui. Stefano, FT, quem está pendurado no próximo jogo e, e pode ficar de fora do segundo jogo?
1: Cara, pendurado eu não sei. Eu sei que o Tinga levou o terceiro amarelo, né? Esse jogo, o terceiro amarelo dele na Copa do Nordeste. Então o Tinga não joga, primeiro jogo da final. Ele tá confirmado no segundo jogo, assim, por questão de cartão, né? Não sei por questão física. Mas dos pendurados a gente tem que dar uma olhada. Sal... Se eu não me engano, o não sei se o. Não, o Jus, ele levou um cartão no Cearense e outro no Nordestão. Mas teve um jogador que levou cartão no último jogo que ele tá pendurado, ele levou o segundo amarelo, pode, pode levar o terceiro no jogo da ida. Eu não sei se foi o... Deixa eu confirmar aqui se quem foi o jogador. É, não tem como confirmar agora, mas eu sei que o Tinga tá, é, é, tá suspenso, ele tá levou o terceiro amarelo, não joga o primeiro jogo da final.
0: Beleza, é aqui é o superchat do Fabiano, engraçado que o vaiado foi que ele fez gol, bora vai a mais, pelo amor de Deus... O Edmar Pinto se tornou membro aqui do GT. Obrigada, tá, Edmar. Se você tiver se tiver aderido ao plano a partir do Vibrante Forte, manda teu teu WhatsApp para o nosso e-mail que a gente te adiciona no grupo. Eu estou em falta com a galera desde sexta-feira. A galera que entrou que se tornou padrinho, membro desde sexta-feira ainda não entrou no grupo. Tem paciência. Amanhã eu tento colocar todos vocês. É isso. Vamos, então, passar aqui. Já dito do Robson, eu queria que vocês falassem um pouco mais de outros destaques para a gente também mudar de pauta. Já tem nove horas, 1 hora e 20 de, de, de pós-jogo e a gente ainda tem para falar aí desse possível reforço que pode chegar. Quais, outros, quais são os outros destaques positivos, Felipe e seu Elenilson? Só, só um detalhe rapidinho, rapidinho.
1: O, meu, o nosso querido
0: Ricardo Tavares, um, bocadinho,
1: um abraço para ele, cara. Ele me avisou aqui rapidão que o Lucas Lima está pendurado. Então, você levar o um cartão, cardinha. tá fora da final, da decisão. E, meu amigo, <risos> assim, na minha cabeça, já desenhou um, ro um roteiro aqui, sabe, Thaís? Já desenhou um roteiro aqui. Enfim, vamos ver o que, que vai acontecer. Cenas nos os próximos capítulos.
0: É isso. Vai. Soltem aí os destaques.
1: Comece, é meu querido, meu, meu maralto da beleza, Lenilson Dantas. o homem Peraí que você tá, você tá com o microfone desligado, o o Elenilson, que pra quem não sabe, pra quem não viu as uhum. redes sociais dele, o cara ontem tá, tais homem fez o seu show pirotécnico. <risos>
2: é, quem, nunca, quem nunca, né? Quem nunca girou o um bombreuzinho na fogueira lá e sair sai distribuindo faíscas. Né? Mas fica legal, o visual é legal. A criançada adorou, tava tá cheio de menino lá. Eita. Só, só não recomendo fazer, tá? É, é perigoso. <risos> Continua. Mas assim, cara, é... eu, eu vou ser, eu vou ser... Não, sei, eu não sei se eu vou ser assim, injusto, não, acho que não. Mas, cara, eu, eu, achei, eu achei tão massa, assim, tão, tão, tão um gol de centroavante o, o do Romero. Assim, me, me deu uma, uma alegria, uma sensação tão boa na hora, né? Da, daquele desafogo que eu vou ficar com o cara, velho. Eu vou ficar com o Romero como um do, do principal destaque, assim, de ter, de ter participado de pouco tempo do jogo e, e, ter, e ter sido tão, tão eficiente no, né, no, quando, quando acionado, né? Assim, foi de uma maestria, de uma técnica, de um, de um oportunismo, né? De, de, aquela velha frase, né? Cheirar a gol, né? Ele realmente ali, ele cheirou a gol. Então... É, eu, eu vou ficar com o cara como principal destaque agora claro né é, durante o, o jogo em si a gente pode fazer algumas ressalvas interessantes né é, eu, eu gostei do, 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 do jogo mais uma vez do jogo do Benevenuto né é, do, do Pikachu também mas assim é, é, e do Max tá o Max quando quando é, mais uma vez ele 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 foi exigido assim em um momento esporádico, né, em um lance, em um lance isolado e foi lá e, e, e de novo, né, é, chegou, ó, podem contar comigo quando precisar, entendeu? Então eu eu eu, eu coloco também ele nesse nesse rol de destaques, mas uhum. fico com o Romero como principal destaque do jogo.
1: Perfeito. Só enquanto, enquanto a Thaís está voltando aí, só o, pô, rapaz, o, Ricardo é bom, o Ricardo é gente boa demais. Ele mandou aqui a lista dos jogadores pendurados. Além do Lucas Lima, também temos o Benevenuto e o Capixaba. tá Então a gente tem Marcelo Benevenuto, Juninho Capixaba e Lucas Lima dentre os pendurados. Jogadores assim, que o Capixaba a gente sabe que ele está substituindo o Crispim, né? Então se vão um cartão a gente pode se complicar para a final. O Benevenuto levando o um cartão... Tem a, 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 ainda a utilização, a gente pode contar com o Sebadios, enfim. E o Lucas Lima, que se levar cartão, acho que a substituição direta seria o Matheus Vargas.
0: Beleza, agora me diga aí o seu destaque, os seus destaques positivos. Tais, eu acho que naquela
1: introdução que a gente quando eu cheguei, eu citei bastante jogadores, eu acho que já deu, deu, deu para dar um bom resumo, mas se a gente pode listar nomes assim para ser mais curto, o Zé Wellison me agradou bastante, é, Silvio Romero entrou e faz gol, é incrível como o cara simplesmente entra para marcar, para brocar, Romarinho também foi uma excelente escolha na substituição, o cara que conseguiu se adequar rápido ao jogo, se adaptou, entregou, eu gostei muito do Felipe, eu sei que vai ter gente que não gostou e tá, tal, tem gente que ainda tem uma marcação, mas eu acho que ele, ele entrou e fez, fez uma partida assim que, ok, ele está tá precisando de mais tempo, ele está precisando de mais minutos, eu quero ver o Felipe jogar. Não canso de falar de quanto a qualidade dele é acima da média, um jogador muito diferenciado. O Justo infelizmente, né, fez, é, foi que saiu para poder dar lugar ele, fez uma partida muito ruim, muito abaixo. E também eu queria citar o Pikachu, sabe? Sim, o Tinga foi bem, mas o, o Pikachu é um cara que. Já falei várias vezes, no dia que o Pikachu é, sair de um jogo do Fortaleza nessa temporada, a gente vai ter noção de como o Fortaleza perde sem ele em campo. E eu digo sair assim, de uma partida inteira, sem assim, a gente poder contar com o Pikachu. A gente até teve um, uma, 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 uma noção de como isso poderia acontecer, em alguns momentos em que ele não estava assim, não posicionado e tudo mais, mas o Pikachu no geral, no, no apanhado geral, eu, eu acredito, eu tenho certeza que ele é o jogador a coluna vertebral do Fortaleza porque muita jogada nasce por ele, muita jogada é construída com ele participando a dobradinha dele com o Tinga é algo que o Fortaleza usa como arma e funciona muito bem o Pikachu diversas vezes aparece na área para finalizar aparece na grande área para trocar passe é um jogador que não para, um jogador que se movimenta sem parar Também tem a, a, a gente também tem outros jogadores que podemos citar e tal, eu vi uma galera falando tanto também do Cais, eu vi falando do Robson também, que pesado das vaias, fez uma partida ok, fez o gol, teve até uma chance que ele poderia ter feito um gol sem o goleiro, o goleiro tava, tava fora da, da área, ele recebeu e foi querer chutar logo, acabou errando o chute, dá pra gente ter tentado outra coisa ali, mas eu entendo a vontade dele de querer marcar, de querer dar uma resposta para torcedor, então no final das contas, eu acredito que esses foram destaques e deixo muito claro essa questão do Pikachu, do quanto ele é essencial, e de quanto a gente tem que segurar esse jogador, tem que, saber tem que saber equilibrar as partidas que ele faz, porque se a gente perder o Pikachu num jogo importante, eu realmente não sei como o Fortaleza vai se virar para poder jogar um jogo, um jogador tão único como ele
0: é. Perfeito, pois é, gostei muito da partida do Pikachu também. Concordo, concordo com o seu Lenin. Assim, o mais louco, não sei se vocês tiveram essa mesma percepção, mas é do momento em que o Romero matou no peito até o momento em que ele conseguiu virar e chutar, né? Fuzilar o gol do, do Náutico, para mim, parece que durou muito mais do que de fato durou, sabe? Parece que foi em câmera lenta, assim. Foi um negócio tipo... Foi isso, isso que a gente queria quando te, quando te trouxe aqui, sabe? Foi pra isso, foi esse tipo de coisa. O passo do Capixaba foi muito bom, mas ele teve tempo de bola de um jeito assim, que é pra isso que ele tá ali, pra aproveitar toda oportunidade que chegar dentro da pequena área. E o homem já mostrou que ele não, ele não treme dentro da pequena área, se posiciona muito bem e... e enfim, me emocionou, tá? Me emocionou. Muito muito bom. Mas assim, eu acho que o Robson que ganhou, se eu não me engano, eu acho que ele fez uma baita partida. Ele e o Romero para mim foram foram grandes destaques. nosso meio-campo não não teve ninguém que para mim foi um ponto fora da curva. Benevenuto sempre bem, né? Ele tem tem sido é um jogador muito constante, muito regular, isso é muito positivo pra gente. Me preocupa um pouco ele tá pendurado. É, e perder o jogo de volta, torcer para que ele consiga né, segurar e não, e não, ser, e não ser penalizado no, no primeiro jogo, no jogo de lá e o Max, como eu falei já no início aqui, para mim também está muito regular sempre ajudando, sempre contribuindo e é isso, acho que a gente teve alguns destaques mas de uma maneira geral, coletivamente o time conseguiu, conseguiu jogar um, um, um jogo tranquilo foi um jogo tranquilo, muito bem administrado. Dito tudo isso, a gente vai fazer uma viradinha. Já já eu vou ler mais algumas coisas, mas a gente tem que fazer uma viradinha aqui. Ah, se bem que, tá? Se bem que, vou compartilhar aqui com vocês é, uma parada legal. Alguns dados que eu separei aqui para trazer para vocês. Deixa eu botar aqui, deixa eu ver. Uh, tá aqui, o primeiro é S. aí na tela, Felipe, por favor. Do soft score, botou já?
1: Já, já tá na tela. Ó,
0: oh, Fortaleza de Voivoda na temporada 2022. 14 jogos, 10 vitórias, 4 empates. 81% de aproveitamento, 33 gols marcados, 8 gols sofridos. O único time da Série A invicto. É, o, o Palmeiras jogou... Perdeu para o Chelsea, mas foi meio que uma partida válida ainda pela temporada de 2021. Mas se a gente não considerar isso, o Palmeiras já perdeu e a gente não. Então, nesse caso, seríamos o único time invicto da Série A. Finalista do Cearense da Copa do Nordeste, segunda maior média de gols marcados entre os times da Série A. A primeira, se eu não me engano, é o Cuiabáer. É o Cuiabáer que está é. tá também. Eu vi, inclusive, cara, que o, o, o Rodriguinho está uma máquina de fazer gol.
1: Foi do, é, 12 jogos, 10 gols, né?
0: É uma coisa... Ele faz é, um gol a cada 80 minutos. Coisa é. assim.
1: É o, é, o, é o... Isso seria o forte campeonato de lá, lá do Mato Grosso, a Elenio Sandantas?
2: É. Que, que, atualmente, está tendo praticamente Cuiabá, né? Porque nem, nem o Luverdense mais está com um time tão forte como era para rivalizar.
1: Não, né? não. E os não outros profissionais. Não tem mais um Misael lá jogando, né, Lenilson? Não, tem.
0: <risos> é isso. E aí aqui, ó, Fortaleza entre todos os times da Copa do Nordeste, primeiro em aproveitamento, primeiro em mais vitórias, primeiro em menos derrotas, primeiro em mais gols, primeiro em mais finalizações no alvo, primeiro em menos finalizações sofridas no alvo. Tá na final, e também tem uma informação aqui do Silvio Romero, que eu também vou compartilhar com vocês. Deixei tudo aqui para o final. Boa. Para passar para vocês todos esses dados. Bota na tela, por favor, Felipe. Já está lá. Silvio Romero tem quatro gols pelo Fortaleza. Ele entrou e depois de três minutos, gol no Náutico. Após 14 minutos em campo versus o Atlético de Alagoinhas. Após 11 minutos em campo versus Pacajus após quatro minutos em campo contra o Bahia. O homem chega e marca. É um negócio assim, dificilmente desperdiça, tá? De parabéns, nosso querido centroavante, é, para mim até o momento, uma contratação bastante acertada. Dito isso, cara, e só comentar a questão do Vargas, né? Vargas bateu um pênalti, eu imagino que ali foi uma decisão de campo, os jogadores decidiram aquilo, né? O Vargas deve ter pedido para bater, eu vi que ele logo botou o a bola debaixo do braço e foi para a marca da Cal, e, e o Pikachu, que é o batedor oficial, entendeu que seria positivo isso acontecer, só que eu discordo, né? Para mim, eu entendo a necessidade que ele tem de, de ganhar confiança, e talvez marcando um gol ele vai conseguir um pouco dessa confiança que ele está buscando, mas ali não era o momento. Existe momento para tudo, aquela coisa, né? A gente sempre escutou de, de pai, de mãe, de avó, tem momentos para tudo e aquele não era o momento do Vargas bater aquele pênalti porque, primeiro, foi valia muita coisa, né? A gente podia ter, enfim, valia muita coisa. E pior, aí o Caba, aí o Caba perde e se desconcentra, se é. perde ainda mais a confiança, entendeu? Então, assim, numa, numa situação mais confortável, aí sim, aí eu ficaria até calada com, com a medida que. Eu... Que foi, que foi deliberada ali, mas da maneira como foi, não tem como concordar, não. Mas é isso. Vamos virar aqui a vinhetinha rapidinho. E falar um pouco do interesse do Fortaleza no Bosquilha, tá? Eu vou selecionar ainda algumas mensagens. Tem algumas mensagens represadas, mas como eu não pude selecionar todas as que eu quis, vamos logo mudar aqui para para a segunda pauta, que é a do possível interesse do Fortaleza no meio campista bosquilha do Internacional. E uma coisa que me chamou muita atenção foi esse portal aqui. Bota na tela, por favor, Felipe ah. oh. Portal do Olá. Colorado. Três grandes do futebol brasileiro querem tirar a bosquilha do Inter. Fortaleza é um deles, tá? Respeitado. É... A informação obtida por Jeremias Werneck é que três times brasileiros querem tirar a bosquilha do Inter. O meia colorado ganhou um pouco de espaço com o Medina, mas ainda assim não tem jogado muito. Dessa forma, uma negociação não seria algo a ser descartado. Segundo Jeremias, Botafogo, Fluminense e Fortaleza demonstram interesse no atleta, Bosquilha nessa temporada tem oito jogos disputados e duas assistências distribuídas, ou seja, são números aceitáveis, mas não são nem perto do esperado quando o jogador chegou a Porto Alegre. Em 2021, o Bosquilha disputou 20 partidas, mas ele não fez gols e não deu assistência. Em 2021, ele teve uma lesão muito séria, mas em 2020, seu desempenho foi melhor. Foram 29 jogos, cinco gols e duas assistências. Bosquilha recebe no Internacional um salário relevante, por isso se ele sair, seria possível obter uma nova contratação interessante. Para contratar o Bosquilha, o Internacional é aqui que fala mais da, da perspectiva do, do Inter, né? Entretanto, é provável que esses clubes queiram o atleta por empréstimo. É, caso o negócio seja feito com Fortaleza, é possível que o Colorado tente abater parte do valor que ainda tem para pagar da contratação do David. <risos> Olha o dedinho.
1: Vale baixo vale internacional, pelo amor de Deus.
0: Ó o dedinho.
1: Não venha querer <risos> dar, uma, dar, uma, dar uma enganação e não, viu, meu filho? Pelo amor de Deus.
0: Cara, e tipo assim, eu vi que... É porque eu tô tentando achar... Tá aqui, achei. Tem um setorista da Rádio Grenal, do... do que ele falou no YouTube, no YouTube, ó. No Twitter, que... O Fortaleza tá avançando aí. A gente viu o interesse de três grandes, né? No caso, somos um deles. Bota na tela, uhum. por favor, Felipe. Tá Mas lá. O, o Lacerda botou aqui, ó: Fortaleza avançando para ter Bosquilha. Então, já botou uma, um passe, um passinho dado a mais, né? Em relação a essa primeira notícia que a gente colocou. Aí eu queria jogar uhum. para vocês para perguntar o que é que vocês acham de uma possível vinda do Bosquilha. Bosquilha que ele teve uma lesão, cara. Eu não lembro se foi no ligamento. Eu acho que foi, tenho quase certeza que foi uma lesão no joelho que afastou ele. Tá aqui, foi uma lesão no joelho direito, uma lesão grave que ele que, ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho direito, foi isso que ele teve e isso fez com que ele acabasse não conseguindo voltar da maneira como, como não fa, não fazer um 2021 como fez em 2020. Isso é, isso é claro, mas jogando o que sabe, bem fisicamente 100% recuperado, o Bosquilha, para mim, é uma boa aquisição. Mas eu queria ouvir a opinião de vocês.
1: É, pode fazer as não, Pois é.
2: é pois é é, é. é como você falou. Ele tem números é, aceitáveis. né? Mas é, é, ele, tem, ele tem o quê? 26 anos, é? Isso. Ele é exatamente. muito
0: novo. Ele é de 96, eu acho. Exato. Então, acho
2: é. que é. Não, tá, cara, assim, e tipo, é um e, cara e...
0: muito bem rodado, tá? Ele, tem, é? ele é novo, 26 anos, mas ele já passou por alguns times da França, ele jogou na Europa,
1: uhum. passou
0: pelo Mônaco, passou pelo Nantes, jogou num time também da Bélgica, não vou lembrar agora qual foi. O
1: Standard de Liege.
0: Pronto. E se eu não me engano, ele era da base do São Paulo, não é isso, Felipe? Isso? isso tenho quase da base certeza. Do São Paulo. É, é Saiu do São Paulo direto para a Europa, então, assim, era um cara que tinha, era muito promissor. O São Paulo deve ter ganhado, feito dinheiro com ele, com certeza, e uhum. acabou retornando para o Internacional, foi adquirido, né, pelo Internacional, mas não tem ganhado tanto espaço assim. É, a, minha, a minha preocupação é, é a questão física mesmo, se ele vai estar tá ah. 100%. Mas eu, pode continuar, seu
2: Não, pois é, eu só ia completar, assim, que tecnicamente é um, é um jogador que, que tem, tem bagagem, né? Eu acho, que, eu acho que seria uma boa, acho que caberia, sim, que pelo menos a tentativa, é, apesar de que a gente não pode estar também tentando, né? Porque cada tentativa é um gasto, óbvio, né? Futebol é... Ei, vem cá, vem testa aqui, vê se, tu, vê se tu dá certo aqui no Fortaleza. Tudo isso aí é um, tem que ter um investimento por trás, né? Tem, tem que ter um gasto. aí e, e tem que estar no orçamento do clube, tem que estar previsto, tal. é... Mas é um tiro que eu daria. Eu, eu, eu acho que valeria até, principalmente principalmente, né? Às vezes o desespero fala mais alto, né? Do, da, da compra, né? Do poder de compra do cidadão. Às vezes é o que eu, eu, eu posso até achar um produto caro, mas se eu estiver precisando muito dele, eu pago por ele. E é uma posição que a gente está precisando, né? porque a gente tem o Lucas Lima, né? E o Vargas não vem. É, não vem suprindo a necessidade. Teve esse episódio agora, recente e tal. E é um cara que, que não caiu nos gostos da do, torcida do ainda e, e já teve muitas e muitas chances. Então, eu acho que por todos esses fatores é uma, é uma, é uma boa tentativa e é válida, sim.
0: É. E tu, Felipe, como é que tu avalia?
1: Thaís, eu vou, eu vou fazer aquele exercício clássico né, da gente colocar aqui rapidinho... Alguns dados do jogador, né, pra gente só ter uma noção, pra poder a gente conversar um pouco logo em seguida sobre isso. E também trazer uma notícia também importante que eu acabei recebendo aqui. Mas a priori eu vou colocar aqui o Sofascore pra gente ver o mapa de calor do Bosquilha. Vou até colocar aqui na tela e compartilhar com vocês. É, o Bosquilha, ele é um meia, né, um meio campo, também joga um pouco mais no ataque. É, o que chama a atenção, o que a galera gosta de ver, é o mapa de calor. Aqui é o mapa de calor dele na última temporada de 2021. Como ele teve a lesão, ele atuou menos. Mas eu vou colocar aqui o de 2020, que foi onde ele jogou mais. E a gente vai poder ter uma noção melhor aqui. Ele se destaca também muito pelo lado direito. É, também é acreditado ele como um meia mais pelo lado, pelo lado direito também. Às vezes joga um pouco mais na ponta. Mas ele tem essa característica, ele tem essa movimentação. No Fortaleza, em tese, ele chegaria para disputar posição com o Lucas Lima e o Matheus Vargas. Aí, muita gente que pega o Vargas para Cristo, é, no último jogo teve, teve é inegável que teve motivos para reclamar do Matheus Vargas, vai é, se animar com esse tipo de concorrência, porque vai gerar, querendo ou não, uma necessidade para um futebol melhor para poder superar o seu concorrente de posição e assumir a titularidade do Fortaleza. Então, no mapa de calor do Bosquilha, ele tem essa característica que vocês estão vendo aí. Trazendo agora alguns números dele de temporadas passadas, a gente vai consultar aqui o site, o Gol, que também sempre faz um catálogo muito bom de jogadores. Eles fazem um, um resumo. Aqui eu vou mostrar para vocês na temporada passada. Temporada que ele menos jogou. Vou até dar um zoom aqui para a galera poder acompanhar com a nitidez um pouco melhor. Na última temporada ele fez somente esses jogos aqui. Aliás, 2022. Que jogos nessa temporada. 2022 ele deu duas assistências até o momento, tá? Damos no Campeonato Gaúcho. Uma contra o Juventude e outra contra o Novo um Hamburgo, se a gente voltar aqui para o ano de 2021 e analisar um pouco os números do, do Bosquilha a gente pode ver o seguinte é... esse aqui pronto, aqui. aqui são jogos que ele atuou muitos jogos ele ficou de fora, como a Thaís noticiou ele teve uma lesão acabou não, jogando, não atuando por muita oportunidade e a gente vê ó, ele, o temporada começando ali no meio do ano né? por causa que a 2020 terminou em 2021 conseguiu jogar alguns jogos de Libertadores como por exemplo contra o Olímpia e logo em seguida teve essa assim, inconstância, não conseguiu atuar tanto. 2020 realmente foi o ano onde ele mais atuou, onde ele mais teve jogos. E aqui sim, a gente pode mostrar que foi uma temporada onde ele marcou gols. Ele marcou três gols na, em Libertadores, em seis jogos que ele disputou. Nessa temporada, ele também estava ainda jogando na França, ele estava jogando no Nantes, foi quando ele se transferiu para o Internacional. E está aqui os jogos que ele fez gol na Libertadores. Ele fez gol contra o, a Universidade de Chile ele fez gol aqui também contra o América de Cali em duas oportunidades na fase de grupos, numa vitória do Inter de 4 a 3 quando jogou em casa. Então esses foram os gols que ele marcou pelo Internacional, gols na Copa Libertadores da América. Aí o torcedor que é mais familiarizado, que é mais é, assim, empolgado com a Libertadores, já se atenta a esse fato dele ter feito gol na competição. Novamente, conversando com o nosso querido Ricardo Tavares, eu vou até dar o crédito aqui para o Portal Futebol Cearense, que ele falou realmente desse interesse, eles noticiaram, eles apuraram sobre, sobre o caso, que realmente existe essa intenção de o Internacional talvez querer abater o valor do David com esse empréstimo, então para o Internacional a gente vê que para ele seria mais viável, porque estariam abatendo uma dívida que eles têm para pagar para o Fortaleza, a gente tem que lembrar que o David foi vendido por 10 milhões, mas foi uma parcela pela metade uhum. e a outra metade eles iam ficar pagando durante o tempo. Só que o portal o Futebol Cearense purou, mandar aqui esse crédito para o nosso querido Ricardo Tavares Cadinho, que uma fonte do Bosquilha, que está ligada a ele, noticiou que Fortaleza estava realmente negociando, mas que a contratação teria esfriado, tá? Após, nos últimos dias agora, mais recentemente. Então, a notícia que chega é que realmente estava tendo esse, essa aproximação, mas a negociação tinha esfriado. Vamos agora ver o que, que vai acontecer, vamos acompanhar os próximos capítulos, Pode ser, sim, o Bosquilho próximo à contratação do Fortaleza, quando estiver fechado, quando estiver tudo ok, a gente dá aqui a notícia, a gente informa vocês sobre a negociação, mas até o momento, essas são as, as, as apurações feitas até aqui, e dando devido crédito para o Ricardo Tavares e para o Portal Futebol Cialense.
0: Perfeito, cara, é isso. A gente teve aí duas apurações distintas, uma daqui, junto ao, junto ao ao jogador, né, com a fonte uhum. ligada ao jogador e teve também lá o do próprio Lacerda em, em Porto Alegre. Eu queria assim, ele poderia, será? Você falou que ele cai bastante para direita. A gente fica aqui assim com aquela dúvida se ele não poderia ser o cara que que desafogaria um pouco o Pikachu, né?
1: Eu eu não vejo ele ser esse cara, tá? Eu não vejo, mas pode ocorrer essa adaptação, né? Pode ocorrer essa adaptação. Ele pelo, por ser um jogador de muita de movimentação, como a gente viu na temporada 2020, poderia se adaptar a isso, 2021 não tem muito como a gente tirar uma conclusão né, até por conta dessa lesão, então é, a gente fica assim meio que será que vai dar certo? Será que realmente é o jogador que a gente precisa? Eu te confesso, Thaís essa questão de emprestar e abater a dívida do David também não me agrada eu não, não, eu agrada. não, eu não, eu não vejo com bons olhos Inclusive, se, aí, se isso está acontecendo, se é esse tipo de, de intenção do Internacional, eu, sendo Fortaleza, recusaria na hora. Recusaria na hora. quem emprestar? Empresta com a gente pagando o salário, você, mais vocês pagam do Exato. dele. Exato. É porque essa... uma,
0: um empréstimo nesses moldes aí seria um empréstimo com custos. né Você paga isso. pelo empréstimo e paga o, o, salário. o salário. E, na que... realidade, a gente, estaria, a gente não está contratando um, um jogador como é que eu posso dizer? Uma realidade. A gente está contratando uma aposta, não pelo Bosquilha ser uma aposta, mas por ter se tornado uma aposta após a sua lesão. Ele não conseguiu uhum. voltar a jogar no mesmo nível que, que voltava. E se ele for um, um Benítez, se ele for um Blanco, Blanco é um, um caso crônico, assim uma situação bem, assim, eu tenho muita pena do jogador. Se ele for, sei lá, o, enfim, tem algumas circunstâncias que trazem consigo, o, o Bosquilha viria trazendo incerteza. E você pagar por incerteza, pra mim, me incomoda, me deixa, assim, ressabiada, sabe? Tipo, hum, não sei não se é bom, hein? Eu gosto do futebol dele, como eu falei. Ele bem, eu gosto do futebol dele. Mas a gente não sabe como é que ele tá. Por hora, ele ainda não se mostrou... É, ser o Bosquilha de 2020. A gente vai estar tá trazendo o Bosquilha de 2020 ou de 2021? É, fica essa dúvida, né? É aquela coisa. Se vier pagando salário, ainda assim gera debate. Pagando Sim. pelo empréstimo e pagando salário, aí eu acho que não é uma, um, uma boa ideia, né, seu Lenilson Tá no
1: mute. Tá no mute, Celenius. E travou a tela dele. Nossa amiga é, então, Leuvis está
0: tra... já que travou, deixa eu ver se voltou. Travou,
1: destravou. Destravou,
0: destravou. destravou. Ah, de volta, travado, destravado. Já é, está uma tá, assim, não, que
2: internet. Que não, não pode ver chuva na internet. E
1: está chovendo? É tá me ouvindo? Eu olhando pro teto, oi. <risos> tá,
0: tamo ouvindo, tamo ouvindo.
1: Pronto. Fala, meu... deixa eu... eu só não ouvi o Bosquilha do Bosquilha que a gente trouxe a informação. Não, é, eu já ele já tinha
0: comentado, mas é ah, aí é. seria aquela parada da aposta, né? É. Tu acha, tu acha viável pagar para trazer Bosquilha?
2: Não, pois é, é, é isso que eu tô dizendo. É, é, qualquer tipo de aposta a gente vai ter que pagar por ela, entendeu? Não tem como vir de graça. Então a gente está precisando, a gente está precisando fazer essa aposta aí, principalmente nessa posição. Não, mas
0: sempre que a gente tem que pagar, não. Vários ah, empréstimos é, é... a gente já pegou sem pagar, né? Pagando o salário.
2: É, mas aí, aí, tem, aí tem que ser uma aposta mesmo, né? Tem que ser alguém assim que totalmente desconhecido. Ou então que não queiram mais no clube lá, sei lá. Ou, assim, enfim, é um cenário diferente. Eu acho que o Bosquilha ainda tem o mercado. O Ederson veio né?
0: por empréstimo sem que a gente pagasse.
2: É, então, mas ele não é, o Corinthians não queria mais o Ederson lá, né? Na verdade, ele não ia ser utilizado. eu, Sim, eu não sei é, se... É, essa, mas também é, não querem é, é, o Bosquilha. O
0: Bosquilha não está sendo Então utilizado. pronto,
2: então tudo bem. E, 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 essa informação aí eu não tenho. Mas, assim, é, eu acho que é válido, sim. Eu acho. E, como eu disse, pela, principalmente pela nossa necessidade, a gente precisa. É, a, a gente está se aproximando, aí vai começar a Série A, vai começar a Libertadores, e a gente não conseguiu ainda um, um, um titular absoluto nessa posição aí, que é tão
0: importante. É, é isso. Tem algumas mensagens aqui para eu colocar na tela, mas, antes disso, eu queria só... É, dar um recado aqui para vocês, tá, moçada? Vocês também sabem que é um a 1xbet é parceira aqui do GT. Vou até colocar aqui o flyerzinho. A 1xbet é um parceira do GT há muito tempo, desde 2021. Uma das maiores casas de apostas do mundo. Uma das mais confiáveis também. Que você consegue tirar o seu dinheiro com tranquilidade. Tem investido, né? Tem investido no futebol brasileiro. Eles já patrocinavam grandes ligas europeias. Agora patrocinaram o, a Série A. Agora patrocinaram o Manjadinho. E, e tem investido de fato aqui, estão chegando com tudo no mercado do Brasil, tem grandes odds, odds bastante interessantes e convidativas, então eu te convido agora, tal qual as odds, eu estou te convidando a conhecer um Xbet, eu coloquei o link aí, tá o link fixado no chat, e também tem na descrição, você vai no link, se cadastra utilizando o código promocional Tradicão você consegue o dobro do seu primeiro depósito. Até 1, reais, se você depositar, você consegue o dobro com o nosso código, entendeu? Então, te convido a conhecer um XBET, parceira do GT e uma casa de apostas que vai te proporcionar odds bem, bem, bem interessantes, beleza? Dado esse recado, vou voltar aqui para a gente ler algumas coisas. Vou aproveitar, inclusive, moçada, e dizer para a galera que vai viajar, para a galera que vai para Libertadores... A gente está com uma parceria com a empresa BRAR, que faz o translado da galera para o jogo de ida e volta. né? Sai de Porto Madeiro, leva até o jogo, volta pra... e deixa no obelisco. Fizeram isso com a torcida do Fortaleza em 2020. Vão fazer novamente agora em 2022. Se tiver alguém aí no chat que, fi... que fez o trajeto com eles... É, coloca aí, lembrando que é a BRAR, do queridíssimo Gustavo Batata, um grande abraço para você teve outra lá que era concorrente que a galera não teve uma boa experiência e a gente vai ter um cupom que dá 5% de desconto, tá? Quem, quem tiver interesse fala com a gente no, em alguma das nossas redes sociais, eu não tenho como colocar o link agora, fala com a gente em alguma das nossas redes sociais, nosso cupom é o Glória e Tradicão mas a gente também manda Glória Tradical, né? Glória e tradição mas a gente manda o link para vocês, para vocês pesquisarem um pouco e se apropriarem disso, né? É o um translado com escolta, é bem interessante. Eu e Saulo iremos por eles e, e estamos também convidando a galera que está atrás de um transporte mais seguro a fazer o mesmo. Vamos ler aqui, ó. Antônio Ferreira. Valeu, Antônio, pelo Superchat. Se vamos jogar contra o Colo-Colo na quinta, então provavelmente não jogaremos contra o Calcaia no, no sábado, dia nove de abril, logo jogaremos com o Cuiabá é, é, ele tá falando da possibilidade de não jogar a primeira rodada do Brasileirão e, e disputar a final, pode ser que seja não sei se dá para jogar quinta e domingo, talvez até dê né, quinta e domingo, pode tá, tá Antônio, Eu acho que colocando o domingo é, o jogo da final, dá certo também, porque a gente vai jogar quinta e domingo agora então na semana seguinte dá para jogar quinta e domingo também o Vinícius Mota, o Lion vai fazer. Valeu pelo superchat, tá, Vinícius? Lion vai fazer aquele jogo morno modo administração na ida do, no Recife e vai trazer o chamado resultado suficiente, tá bom. É como, é como ver, né? O confronto do primeiro jogo, o Vinícius. O Cássio botou, Thaís, a primeira coisa que eu disse para quem estava do meu lado no lance da mão foi: relaxa, tem vá. E começamos a cantar, nem aí. Era pênalti, claríssimo. O Leandro Parente, complicado esse horário das 19 horas para a estreia da Liberta. Mas se o mosaico for permanente, talvez no segundo tempo esteja completo. Não sei se a Tuf vai repensar a possibilidade de esperar um jogo mais tarde para fazer isso. É uma possibilidade. Teve gente no chat, inclusive, comentando sobre. O Jorge Sucupira colocou aqui um superchat. Valeu, tá, Jorge? pelo superchat, a gente agradece a todos vocês que tem contribuído com o GT manda teu superchat, faz teu membro para fortalecer o trabalho da gente e fortalecer a mídia independente que cobra o Fortaleza Matheus Vargas, titular no segundo jogo é uma possibilidade Lucas Lima tá pendurado e aí, vão vaiar também peço, peço a torcida mais inteligência, isso beira o absurdo cara, eu já falei aqui eu acho completamente bizarro você vaiar um jogador antes dele entrar ele não fez nada naquele jogo e, aí, sim, e ainda calou a boca dos críticos, né? Porque aí acabou marcando o gol. Então, te peço, você que acompanha o GT, te peço para que, se você curte o nosso trabalho, curte o que a gente. as opiniões que a gente dá aqui e, e vaiou o Robson, que você repense numa próxima oportunidade. O, a Cariza botou aqui, ó, isso, titular, não, mas o cara é do Fortaleza, vaiar, nunca vai ser a melhor opção. É isso, concordo com você, Cariza Luzeli. Eu não sei se é o... A Lu, se é o Luzelli... Ah, não, é, é o Então é o Luzelli, é o Luzelli, Luzelli, pronto. Luzelli Júnior, valeu pela tua opinião. Fortaleza tem que, ir, mais do que nunca, entrar concentrado contra o esporte. Time enjoado e que pode nos complicar. Parabéns pro GT. Melhor mídia alternativa. Obrigada, tá, Luzelli. Ou Luzeli, não sei como, como, como é a fonética do seu nome. Peço desculpa se eu estiver errado. O Edu botou aqui: o pessoal deve ter mais respeito com os atletas. Desnecessário vaiar ainda mais no começo da temporada. A Thalita, aceitem que dói menos. Robson e Vargas são jogadores do Fortaleza. Merecem todo o respeito. Vaiar é um serviço ao nosso time. O Aerofilme, Revestimento Fumê, botou aqui, não tira a razão do Robson, tapando os ouvidos aos torcedores que vaiaram sem noção. O Diego Vidal, a absurdo vai a qualquer jogador do Fortaleza nessa campanha bem satisfatória. A gente está invicto, né, moçada? O Edmar Pinto se tornou nosso membro hoje. Você sabia a Liberta vai ser transmitida para 88 países? É pouco ou uhum. quer mais?
1: É isso aí. É até, Acho que até mais, viu?
0: O Ricardo Batista botou aqui, baita vitrine, né? Ricardo Batista botou aqui pra gente, Robson é ótimo para compor elenco, responsável direto por vários pontos na temporada passada. Erra muito, é verdade, mas vai a jogador nosso é que decide, e que decide é osso. O Fabiano botou, destaque para mim, Zé Welleson, melhor em campo e sem dúvida, ele desarmou tudo, é, bons passes, né, que frieza e que contratação do Leão, também gostei, acabei esquecendo e não, não mencionando o Zé Welleson, mas eu também achei que ele fez uma ótima partida. Uma ótima partida.
2: Lembrando, lembrando que, assim, a, a, a gente... Eu, particularmente, eu, eu não, eu não restringo o direito do torcedor vaiar, tá? Nem vaiar, nem de xingar. O problema é fazer isso antes do, antes cara... do jogo. É, deixa o cara sair, então, ser substituído, né? É,
0: Porque se, se tu vai ficar. ali
2: antes do jogo, se se fazer o quê? O que ele vai fazer? Você pode até... E, assim, eu não o vai... Dele,
0: eu... eu não vai... Assim, eu não vai, ponto. Não vai. porque Mas isso não é meu. Eu. Mas eu respeito... Perfeito. Assim, respeito quem escolhe vaiar. É uma forma claro. de você manifestar a sua insatisfação. O coletivo, o desempenho de uma partida, por exemplo, escolher um ou outro bode expiatório, eu acho um pouco covarde. Mas... Mas... É isso. O seu Elenius falou falou. Tipo, ninguém está aqui dizendo que você não pode fazer... A gente só está tentando abrir os olhos de algumas pessoas de que, assim, que loucura é você vai a uma pessoa que nem jogou, né? O, o Vini botou aqui, para mim, Zé Welleson, me impressiona quão constante ele é, independente de, do que tá acontecendo no jogo. Isso aí, já fez duas boas partidas no Fortaleza. Dede cervejeiro, Romero é mais rápido que miojo, entra e já faz logo o gol, é isso aí. Vinícius Mota, Pikachu não tem reserva, essa é uma posição preocupante, Voivoda chegou a testar o Crispim ali. E não foi tão, tão legal, né?
1: Yeah.
0: É, então, de fato, para mim tá, tem sido bem preocupante a posição do Pikachu, viu, Vinícius? Uma hora ele vai sentir, uma hora o corpo cobra. O Vitor Souza fala da dupla dele de atacante. Gente, eu acho que a dupla de ataque titular tem que ser Romero e Moisés, eu concordo. O que vocês acham? Se não um deles, o De Pietre, quando se recuperar. Acho que o Kaiser e o Robson ainda estão um pouco à frente do De Pietre nesse. Nesse quesito, tá, Vitor? Mas eu concordo que, por hora, eu colocaria Romero e Moisés como titulares. Uhum. Michael França, você vai a um colega de trabalho na hora do expediente, na frente de todos? <risos> então, porque vai um Robson. Ou seja, como querer que ele melhore se a própria torcida não incentiva? Fica a reflexão. Perfeito, é Michael. o raciocínio do Maico. Valeu, Maico. O Stefano botou que o Zé Wilson foi o melhor do jogo. Muita gente achou o Zé Wilson o melhor do jogo. Bem bacana, ele jogou muito a Thalita botou no gol do Romero o tempo parou, foi a sensação que eu tive Thalita é... o... aí começou a galera que falou sobre o Bosquilha né? falando que o Robson falou que né? não arriscaria em razão desse problema que ele teve, o Reckles botou que o Bosquilha é de vidro, vai ser mais um Jackson e Blanco no elenco Humberto falou que uhum. o Bosquilha é bichado, não tem intensidade para jogar no Fortaleza é... realmente é preocupante a questão física é. dele o Newton botou FT se emocionou com o Felipe? Titular, viu? <risos> e aí, FT. Para mim
1: é. Para mim é. Meu amigo, é Felipe mais 10. Não tem como não. Coração diz isso. <risos> um abraço, Newton.
0: Valeu, Newton. O Lucas botou jogo contra o Cuiabá, vai ser adiado lá para frente. Também acho. Também acho. O Edgar mandou aqui um superchat para gente. Valeu. Agradecer também o superchat do Newton, né? Lembrando que o Paulo Paixão saiu do Inter após vazamento de um áudio chamando Bosquilha de enganador. É, eu não lembrava que ele tinha é... falado do Bosquilha.
1: Tem não... esse episódio mesmo, viu, Edgar? Tem esse episódio mesmo. Foi uma maior coisa, cara.
0: É, eu não lembrava que é o Bosquilha que tinha sido citado. Se tiver sido, aí... Tá, e já, a...
1: já perdi a vontade, já. Já perdi a vontade.
0: É... <risos> é, enfim, né? Mas, Mas já. é isso. Vamos aguardar informações oficiais. A gente, por, por horas, são só sondagens de, de imprensa né é, e, e o Lucas Lucas não é não viu essa aí essa daí deu uma águia medonha viu Opa. tu já pagou homem cuidado deu uma águia medonha na vez passada é... cadê deixa eu falar ele vai ter um jogo do Boca pelo Libertadores na véspera com o Always Ready na véspera, para quem tiver interesse em, em ir num jogo na, na Bomboneira, fica a dica. Deixa eu ver quem mais. Uh, acho que é isso. Acho que a gente é, conseguiu cobrir todo mundo. Já foram. Estamos quase batendo duas horas de like, ou de live. Deixa o teu like, já que eu falei de like, deixa o teu like. Beleza? É, e é isso. Vamos, vamos partindo aqui para o. Ah, tá. <risos> Valeu, Lucas. Tu usou nosso cupom, Lucas? Tem que ter usado, pelo amor de Deus, né? Vou voltar. Se você vai para a Argentina e tá atrás do seu translado, fala com a gente nas redes sociais para eu passar o cupom e o, e o site. E é isso, tá? Moçada. Ó, oh, tem gente aqui dizendo quem que colocaria. E tem gente dizendo que o Bosquilha não é citado no áudio. Enfim. Vai ter conversa aí para semana é. inteira, tá, moçada? Essa semana promete semana de final de Copa do Nordeste, Fortaleza encara o esporte, Clube do Recife. E aí a gente vai, vamos para cima, tá? Vamos para cima tentar buscar esse bicampeonato. É isso então, meninos, muito obrigada pela companhia. Mais uma ótima live que a Sim. gente entrega aqui. Pra galera que nos acompanha, peço para que você não saia sem deixar seu like e se inscrever se for a sua primeira vez aqui, ou se você não é a primeira, mas ainda não é inscrito, homem, pelo amor de Deus, se inscreva no canal. A gente está quase batendo 25 mil inscritos quase batendo 25 mil inscritos. Mas é isso. Vamos, que, vamos embora, né? Valeu, saudações do Tchau